Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. de nuestra tercera temporada, el segundo que realizamos en directo y en el que estrenamos nuestro canal de Twitch RPG barra baja podcast, en el que nos podéis ver todos. Aquí os saludo para que podáis compartir con nosotros esta edición y comentarnos todo lo que queráis en vivo. Y hoy no va a faltar nuestra nueva ración de análisis, porque nos quedaba pendiente Persona 5 Strikers y Dani está encantado de poder analizarlo, así que nos contará todo lo que necesitamos saber al respecto de su japonesada, si eso les encanta. Eso será en el tercer bloque del programa. Lo primero de todo, como siempre, ya lo sabéis, recordaos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag RPG105 para este programa, donde podéis comentarnos todo lo que queráis. También estamos en ebooks, YouTube, Spotify y un montón de plataformas más donde nos, llamamos, donde nos llamamos RPG Podcast. Y también nos podéis comentar lo que consideréis oportuno en las cajas de comentarios de ebooks, YouTube y en esta ocasión también en el chat de Twitch que estaremos leyendo regularmente durante el programa. Obviamente no vamos a estar pendiente de él en todo momento, pero siempre que hagamos algo interesante lo comentaremos con vosotros. Y ya estamos todos por aquí para comenzar sin ninguna ausencia y con muchas ganas de comentar todo lo que se viene hoy, que no es poco. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo estáis? Pues estaba pensando, porque como ahora estamos haciendo el programa por, por disco y nos está viendo la gente por disco y demás, si Melos pasa la, el ratón por nuestras eh, ventanitas, salen nuestros nicks, que lo, lo comentamos en el último programa en directo, sí. pero creo que aparecen, ¿no? Sí, sí, ya está. Ala, sí. <risa> Hecho. Me parece bastante, bastante divertido y además estaba yo intentando hacer aquí el spam de, 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 del Product Placement que está haciendo Dani para su análisis de Persona 5 Strikers, pero como claro, aquí estamos distribuidos en Discord de una forma, en el directo sale de otra y además estamos invertidos todos, pues claro, parezco gilipollas haciendo así, pero después está y, Pero Dani lo ha pillado, ¿eh? Dani lo ha pillado y se ha puesto a mirar hacia su, a su setup de Persona 5 Strikers, así que... Nada, que guay otro directo, mola, mola mucho, así que a ver qué, qué tal sea, porque además este ya es nuestro canal, no le estamos usurpando el canal a, a Melos. Hola a todos los que nos estáis viendo, os acompaño con el sentimiento. Igual Exactamente, si, si, cum si incumplimos alguna norma de Twitch, algo de copyright o así, ya nos llega a nosotros, sino al pobre El, el Peggy, bueno. Marina, el Peggy. Exactamente. Marina, ¿tú qué piensas de esa afirmación de Juanpe de qué guay otro programa en directo y cosas así? ¿Por qué? Pero, pero el Peggy, ¿por qué? Me ha dejado descolocar el Peggy, ¿por qué? Claro, porque... A ver, esto no lo sabe todo el mundo, pero como estábamos en el canal de Marina, pues está todo el rato. ¡Ay, cuidado con el Peggy, con el Peggy! ¡Ay, no verdad, sé. verdad! No me acuerdo de eso, sí, porque ponía yo de decir palabra otra cosa de esa, ¿no? No me acuerdo. Tranquilos, tenemos el programa más 18, está todo bien. Podéis decir sí, palabra Juanpe, no te preocupes. Yo aviso una cosita, llevo toda la semana desconectadísima de, de las noticias de videojuegos, porque tiene una semana un poco dura con, con Yuko, mi conejito, que ha estado malito, así que ya está bien. O parece que está ya... Ole, ole. Bien. No, ole. A ver, está teniendo como una especie de crisis o algo con los cables. Vamos, tú puedes, Dani. A ver, cuéntanos. A esto sin querer y... Y, joder, a ver si me lo encargo y tal. Pero no, no, está todo bien, está todo bien. 
eh, me han dicho que tengo que hablar más rato porque si hablo poco no se me escucha entonces sí como eh, las primeras que, palabras como que cada se vez te... que inter intervenga seré más turra hasta que alguien ahora, me diga ya ya Dani Dani ahora que estamos en Twitch vamos a tener que poner un goal para comprarte un micro o sí una vez un micro decente es que sí, sí. no es por cosa del micro tiene que ser cosa de los controladores o algo porque son buenos o sea tienen poco tiempo y en, por ejemplo si me lo hubiese puesto en el móvil se me escucharía bien pero me va mejor hacer el podcast desde el portátil que quieres que te diga <risa> Dani, ya te están preguntando por el chat si vas a desayunar en directo. Obviamente sí, ¿no? No, ya, ya he desayunado, ya me he comido bocadillo. Se ha metido un bocata, gente, que podéis alucinar. Mm. Lo han visto <risa> ellos en primicia. Yo que sé, pues que se suscriban al Patreon, lo grabamos lo del bocadillo y lo ponemos ahí, ¿no? Me, me gusta tu iniciativa. A ver, una, una cosa, lo tonto, lo tonto, podemos poner en el Patreon desayunar con RPG y nosotros nos venimos media horita antes, nos ponemos claro. a desayunar, hablamos, tiqui, tiqui, Pues no sí, pues sí. Bueno, a mí me sale la vena de streamer y muchas gracias por la gente que está dando follow, que van tres folillos nuevos, cuatro ahora, que no lo da Fonseca. Gracias, Fonseca, guapo. Recordad que cuando lleguemos cuando lleguemos a 50 follows nos podemos hacer afiliado a ver si que llamar a todo el mundo. Eh, Marina también. Y el, bueno, tus colaboradores nos siguen el canal. Marina, qué vergüenza, de verdad. No, no, pero que Juan Pedro lo acaba de dar también. Mentira, he seguido a unos que nos están plagiando. Qué par de sinvergüenzas, de verdad. En fin. Melos, de verdad, no tienes por qué contando todo, ¿eh? No, no hace falta. Pero yo estoy viendo aquí los follows. Estaba agradeciendo a la gente. Y entonces veo el tuyo. Bueno, que muchas gracias a Clote, Furcia y a todos los que estéis por el chat. Un abracito, chicos. Y una ahí semana más aquí. Pero también está por ahí dando por culo ya. O sea que... No, Eli, tu chica también está por aquí. Rubén, un montón sí. de gente. Un montón de gente. Ya os iremos leyendo poquito a poco, guapos. Gracias a todos. Después dice Eli, después dice Eli que si nos metemos con ella, que si tenemos eh, como actividad eh, habitual pincharla y demás, pero lo primero que hace ella en vez de decir buenos días, qué tal estáis, no sé qué es. Joder, Juan es tan elegante, no sé qué, no sé cuánto. Pues. Sí, sí, en su línea. En su línea. Vale, en Elisa, fin. Elizabeth, te he hecho moderadora del canal, ¿vale? Si ves algo raro, puedes hacer ahí un espadazo, ¿de acuerdo? Uy, yo puedo echar a Elizabeth. Ya no, puedes, puedes. ya no. Vale. Ah, espada contra vale. espada ya no sirve. Te quita los poderes. Necesitas el escudo de Zamacenta. <risa> en fin, pues con Juanpe, con Melos, con Dani y con Marina presentados, arrancamos el vigésimo tercer programa de la tercera temporada de Río para Gamers con muchos locales.
Comenzamos repasando todas las actualidades de esta última semana en el sector del videojuego. Actualidad. Y lo hacemos hablando de lo que ya es un secreto a voces en el sector del videojuego, Nintendo Switch Pro. Bueno, conocida entre nosotros como Super Nintendo Switch, que la verdad me gusta bastante más. Bueno, y hay que destacar que el pasado 3 de marzo Nintendo Switch cumplió cuatro años ya, ¿eh? que parece mentira, pero fue Joder, el 3 eh. de marzo de 2017 cuando se lanzó esta... Pequeña revolución, porque sí que es verdad que creo que Nintendo Switch ha revolucionado un poquito lo que es la forma de, de jugar gracias a, esa, a ese sistema o a esa configuración híbrida. Y si llevamos bastante tiempo hablando de, de, de Super Nintendo Switch o Switch Pro, es por algo. Ya pasó con Nintendo Switch Lite, era casi un secreto a voces, muchos rumores, Nintendo iba a sacar un modelo compacto, más eh, enfocado al, al mercado portátil. Y bueno, creo que ya después de tanto tiempo y con los proyectos que se han ido anunciando en, lo, en las últimas semanas, podríamos decir que... el el, el hecho de que va a haber una, una Nintendo Switch mejorada, creo ya que cae por su propio peso. Y Takashi eh, Mochizuki, que es uno de los periodistas de, de Bloomberg, ha publicado una información que indicaría que esta consola está más cerca que nunca. Y además, algunas de las especificaciones que traería consigo, ¿vale? Eh, de acuerdo con, con Mochizuki, la, la consola superior de, de Nintendo, esta queridísima ya por nosotros Super Nintendo Switch, eh, eh, tendría, eh, perdón, comenzaría su producción en el mes de este mismo año, en el mes de junio aproximadamente y entre sus eh, características estaría eh, una salida de vídeo a 4K y una pantalla OLED que llevaría el espacio de pantalla hasta las 7 pulgadas, ¿vale? Ahora mismo creo que es de 6 y pico, no sé si me podéis corregir compañeros eh, que creo que la consola de la, la pantalla de Switch es de 6, algo por los marcos además, ahora directamente pues sería así eh, sin marcos y, y nada, creo que poquito más eh, de momento Nintendo obviamente se mantiene al margen de todas las informaciones como ha hecho hasta ahora todas las, eh, eh, todos los rumores, todas las noticias que se han ido publicando en los últimos meses incluso en los últimos años sobre una Nintendo Switch eh, mejorada 
eh, Nintendo se ha, se las ha despejado como ha podido, pero creo que ahora ya, eh, sobre todo con, ese, con esa secuela de Breath of the Wild y con el recentísimo po Leyendas Pokémon, creo que podríamos decir que Nintendo Switch Pro o Super Nintendo Switch está más cerca que nunca. Pues sí, y sí que es cierto que Nintendo ha estado desviando un poco el foco de todos esos rumores y demás, pero sí que han dado a entender que existe. En ciertas declaraciones sí que han, han dicho que se anunciará en el momento que sea oportuno y demás. O sea que ya, está, ya están preparando el terreno para, para ese lanzamiento que se supone que va a ser a finales de, de este año. ¿no? También salía información, que supongo que menos va a hablar de esto eh, estos últimos días, de que esa supuesta Nintendo Switch Pro o Super Nintendo Switch, como la queramos llamar, va a tener juegos exclusivos. Lo que pasa es que la información hablaba de que serán muy pocos y la mayoría de third party. Yo entiendo que esto va en relación a un hipotético Cyberpunk en Nintendo Switch. No creo que el modelo actual pueda correr Cyberpunk. Entonces, esa Nintendo Switch Pro irá para portear juegos de terceros que no pueden llegar ahora mismo al, al modelo base. Ojo, que exista... sí. ha dicho Fonseca en el chat, gracias Fonseca, que la actual pantalla de Switch es de 6,2 pulgadas. Así que, pues, eh, en comparación, 6,2 pulgadas de la actual, esta Super Nintendo Switch iría hasta, los, hasta las 7 pulgadas. Y un detalle que no he mencionado, que en el modo portátil pues seguirá manteniendo la resolución a 720. Sí, que de eso creo que va a hablar Dani también, que, que estaba muy, muy pesado por, por Twitter con eso. Eh, termino lo de los exclusivos. Eh, no sé si habrá algún juego tipo, yo que sé, un Mario, Zelda, Pokémon, lo que sea, que sea exclusivo de esa Super Nintendo Switch, pero lo dudo mucho. Eh. Yo creo que irá más en, en, en términos de, de terceros. Y ahora ya os dejo hablar. Dani primero, porque tiene problemas de audio y después menos. Estaba muy pesado Dani en Twitter. Es, es mi día a día. Sí, también es verdad. Da igual cuando leas eso, ¿no? Sí, sí. A ver, eh, respecto a lo de los 720p, estaba está leyendo porque, a ver, de entrada me parecía como muy poca cosa y no acababa de, de entender eh, qué aliciente tendría eh, ese tipo de, de pantalla de resolución. Y la verdad es que las excusas, porque al fin y al cabo han sido excusas, me han acabado convenciendo. Y es que eh, jugando tan cerca de algo, por ejemplo, en los móviles tenemos resoluciones de HD y de un poco más de HD incluso, pero jugando desde tan cerca... Eh, cuando ya pasas de ciertas resoluciones como que es que te da igual, quiero decir, eh, necesitas, por ejemplo, para disfrutar 4K, un, un móvil con una pantalla 4K si no tiene, es que no tiene sentido en, esta, en este punto de la vida. Y con Nintendo Switch, en ese sentido, esta, esta versión mejorada que hablan de una pantalla 720p, tendría sentido primero porque si pasas a HD, a Full HD o un poco más, eh, te fundes la batería, lo, la, te la cargas en, en poquísimo tiempo. Y segundo, porque es que al final es eso, no lo acabarías notando tanto. Entonces, no es que esté defendiendo a Nintendo, porque no es lo que me gusta hacer en esta vida, defender a Nintendo, pero al final, eh, viendo eh, los puntos a favor y puntos en contra, me parece una buena idea. Más si luego tenemos en cuenta que el, dicen que el juego en dock eh, irá a 4K, que, habrá, que es en tele sí que se verá 4K, no sé si nativo. Eso quiero verlo mucho. yo, ¿eh? Lo dudo mucho, pero rescalado sí. Por ejemplo, sin ir más lejos, eh, Xbox One S, la S, eh, o sea, no, no la One X, eh, tiene un output a 4K y puedes ver los juegos a 4K, pero, eh, ¿cómo le llamaban a eso? Haciendo el super sampling, en plan, coges una imagen a 1080p y la imites a 4K. Se ve mejor que en 1080p eh, full, eh, nativos, pero no es 4K. Entonces, a lo mejor, la trampita que hace Nintendo Switch, esta Super Nintendo Switch, como la quieran llamar, es esa. Entonces, me parece interesante. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, al contrario que, que las consolas de sobremesa de Sony y de Microsoft, 
Nintendo Switch va con, con gráficas NVIDIA. Eh, NVIDIA utiliza una tecnología llamada DLSS que permite que juegos a menor resolución se vean casi cercano a lo que ofrece una resolución más alta y rindan mejor. No sé mucho de esa tecnología, os voy a ser sincero, no sé mucho. Pero es una tecnología propietaria de NVIDIA que solo veríamos en máquinas que utilizan la tecnología de NVIDIA y que, y que Switch se podría beneficiar de ello. Muy bien, Dani, has hablado muy bien, la verdad. Te veía súper interesado en lo que decía Dani, ¿eh? Melo, estabas Sí, ahí... estaba siempre... ¿Cómo habla este chico? ¿Cómo habla este chico? ¿Cómo habla este chico? Dani es de los que en su discurso te mete cuatro, cuatro siglas o, o así y ya... Ah, no, a ver, a mí me ha empezado a hacer gracia el discurso en el momento en el que ha metido la Xbox, como siempre. Entonces ya ahí desconectado. No, pero a ver, eh, ten en cuenta que lo comentaba porque es una máquina eh, inferior en cuanto a lo que ofrece, eh, por ejemplo, la PS4 normal y la Xbox One S, que obviamente está por debajo, pero tiene esa capacidad de hacer un output a 4K que la PS4 normal no tiene. Entonces... Tienes que tener en cuenta eso, que no se verá como el, el 4K nativo, pero sí que se ve un poquito mejor en ese sentido. Igual que sí, One si es... sí que te lo hace nativo, esas movidas. Pues, sí, es verdad. Y eh... tengo una pregunta. Entonces, cuando ponemos un vídeo en 1080 en el móvil, ¿también se funde la batería más? Claro, todo el contenido que tú veas en alta definición y que tenga más detalle, y si lo pones a 4K y HDR, que hay móviles que tienen pantallas HDR y todo eso la batería influye. ¿eh? Juan. Ojo, ojo que Fermín dice que no solo aumenta la resolución esa tecnología, sino también el frame rate de, de los Exacto, juegos. Exacto, sí, sí, ha hablado también de, de rendimiento, exacto. Influye en eso, es eh, que juegos, por ejemplo, lo probaron con Control Digital Foundry, tiene un vídeo muy bueno, que es Control a 570 y algo, me parece, creo que no eran, no eran ni 720p, y, se, y, y um, tiene una calidad de imagen... Eh, muy, muy, muy buena, incluso superior a, a altas resoluciones y un rendimiento todavía mejor. Entonces, es una tecnología muy interesante que si la aplica a alguien sería Nintendo porque es la única, digamos, de las tres marcas que tiene chips NVIDIA y, y no sé, podría utilizar eso para ofrecer tanto 720 en, en dock como 4K, eh, perdón, como 4K en dock y 720 en portátil. Yo, yo es que creo que, a ver... Al final, eh, porque hay, hay muchas personas que llevan, llevan demandando una versión más potente de Switch bastante tiempo, pero creo que sí. A ver, eh, no, sé cómo, no sé cómo explicarme para, para que quede, para intentar que quede claro, ¿no? Creo que Nintendo Switch, si ha sabido hacer algo, o desde eh, los, las compañías que han desarrollado para Nintendo Switch, es aprovechar el hardware tan limitado, muy entre comillas, que tiene la consola. Hay títulos que sí que es verdad que no, no han aguantado eh, o no se han hecho ports correctamente o desarrollos correctamente para Switch, pero yo creo que hay otros que, sin duda, incluso en 2021, cuatro años después de que se, la, se haya lanzado la consola, eh, dices tú, leche, ¿cómo se ve esto en Nintendo Switch? Y, y al final el equipo del que dispone el Nintendo Switch es, está muy limitado en comparación a las consolas que tenemos ahora de nueva generación. Y yo me sigo flipando porque he visto títulos recientes, muy, muy, muy recientes, que se ven, que dices tú, hostia puta. No sé si se puede decir hostia puta en este horario, pero yo lo se digo. Se puede, se puede, se puede. Estamos en más 18. Estamos a, en más 18. A mí me parece que hacen auténticas virguerías con muchos juegos y que yo me voy a cagar y puedo jugarlos. O sea, me flipa. O sea, a mí el hecho de que sea portátil 
Y ver The Witcher 3, que es el que más se, se ha hablado sobre todo en Switch, porque es un juego muy potente, me parece una auténtica virguería y, y con ese hardware más. Porque tú lees lo que necesita Witcher 3 para PC, ves lo que tiene Switch y dices, ¿cómo lo ha hecho? O sea, es como meter un 45 de pie en un 38. No sé cómo lo han hecho, pero además se ve súper bien. Ahora, tengo dudas con lo que ha leído Juanpe. En realidad, Nintendo Switch Pro no va a subir mucho la potencia. Sobre todo, la calidad de, vi de visión y tal. O sea, no, no va a ser una consola muy, 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 muy... O mucho, mucho, mucho más potente. Un pequeño en porcentaje. En teoría necesitaría un empuje de, de potencia para poder aplicar esos cambios, ¿no? Para poder hacer uso de ese, de ese, de ese hardware gráfico sí, nuevo. Sí, pero por lo que se sabe ahora, tampoco tiene pinta de que la potencia vaya a ser la clave. O sea, yo claro, veo pero... que se están centrando como mucho en, el, en ese 4K de... de cuando la tienes en el dock y tal, que por cierto se confirma entonces porque hubo un pequeño rumor de que igual era sobremesa, entonces ya eso descartadísimo, ¿no? No, no, hombre, romper la fórmula de, de Switch Además, ya su... Marina, Marina quiere decir algo. Yo iba a decir que siguiendo la trayectoria de Nintendo con las consolas, es decir, primero sacó... <coughs> bueno, primero no, ¿vale? No voy a ser muy precisa, pero... <coughs> eh, Nintendo, NES, Super Nintendo... Uh, doy un salto, ¿vale? Te está no petardeando un poco el micro, Marina. Sí, parece que estás haciendo ¿Sí? palomitas, sí. Ten no, intenta <ríe> no gesticular <ríe> mucho al moverte. O sea, al hablar, vale. um, La Wii. Luego llegó la Wii U. Uh, la Game Boy. Game Boy Advance. Game Boy SP. Yo creo que tiene bastante lógica que esta Switch sea una especie de versión un poquito mejorada claro. de la consola que tenemos ahora. No un gran cambio, tipo PlayStation 4, PlayStation 5. Pues ent entonces espero un precio. Entonces espero un precio asequible. Te lo aseguro, sí. en Nintendo. O sea, no, eso ver, no la menor duda. El precio, el precio de lo, lo que hablábamos el otro día por Telegram, no me lo, yo no creo que ese precio de, de una Nintendo Switch Pro supere los 400 euros, me parecía una. Sí, algo así, algo así. O sea, yo, yo me quedé con alguien que dijo también por el Telegram 450 y no sé por qué me parece el número mágico. Fue Fonseca y yo creo que estaba troleando un poco, no, 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 creo, no creo que supere, supere eso. Ahora, sé que quieres hablar, Dani, eh, pero en relación al salto, al salto gráfico que puede, o al salto tecnológico que puede aportar esa Nintendo Switch Pro, esperábamos que se pusiera a la altura de PlayStation 5 y de Series X o S, no, obviamente no, Nintendo es a nuestra guerra, o sea, es que no le, no le interesa eso, yo creo que va más en relación a lo que hablamos de, que me sorprende menos que nadie has dicho nada, de portar juegos de terceros, porque coño, Switch está siendo una, una, una consola que está dando a Nintendo la posibilidad de tener socios que antes ni pensaba con Wii U, se están llevando juegos increíbles a Nintendo Switch, yo creo que va más por esa línea que no los exclusivos, porque vamos a ser sinceros, salvo mmm, Breath of the Wild 2, ese Leyendas Pokémon que sí que se le veía que necesita más potencia y tal, ¿qué hay en Nintendo que, que requiera una potencia extrema para sacar una, una versión Pro? Es que yo tampoco... Yo, yo... Dice, dice Fonseca que estamos muteados, nos estará, um, nos estará troleando el cabrón. O Melos. No, no, no. Yo a mí no me sale que estemos muteados. Que, bueno, por lo, si, si no me habéis oído, ¿me oís ahora? Hijo de puta, yo te estoy escuchando en el directo. Sí, sí pues, Bueno, pues repito por si acaso que yo estaba diciendo que los juegos que yo creo que van a salir solo en Switch Pro 
y no van a salir en Nintendo Switch normal y es por solo por, por, por puro egocentrismo de, de Nintendo de que le funciona. Hace poco hablábamos de Skyward Sword. Eh, vaya mierda de por, se ve igual el más vendido en Amazon. Pues esto es igual. Me decía Juan en privado, eh, no, Melos, esa fórmula no, porque no tiene sentido, porque mucha comunidad de Switch, ahora que si no lo van a poder jugar en su Switch, tal. No, es que, que a Nintendo le funciona. Con 3DS ya le salió mal. También sa intentaron hacer exclusivos con New 3DS y salieron dos. Porque pero, pero no salió tan... O sea, salió mal, pero en Switch le está saliendo todo bien. O sea, si te, si te portan juegos a 60 euros y ni siquiera los rescalan. <ríe> o sea, como lo del barrio, o sea... Y la gente ahí... ¡Wow! ¡Toma el dinero, tronco! ¡Dámelo! Sí, es que... El Pokémon es el nuevo que se ve fatal. Una cosa es el software y otra cosa es el hardware. O sea, al final Nintendo en hardware siempre ha sido bastante competitiva. En relación a precios, en relación a calidad... Calidad, bueno, no quiero decir que no. me toca la rara, sino relación a calidad-precio siempre ha sido bastante competitiva. O sea, joder, Nintendo hasta Switch te sacaba consolas por menos de 200 euros. Sí, sí, pero ya, ya no. O sea, ahora lo que ha hecho Nintendo es subirse a la liga de los precios, pero no del, del software, ¿sabes? Bueno, que Dani, Dani lleva esperando como 5 minutos para hablar. Venga, dale, dale. Cabrones. A ver, yo lo que quería decir era que. Por la puta cara. Ni... Nintendo Switch, por ejemplo, cuando salió, creo que eran 350, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuánto has dicho? 350. 350 cuando salió. ¿350 o 330? No recuerdo, sí, pero... No, no creo que eran 349,99. Vale. Vale. Eh, sigue costando lo mismo, quiero decir, salió a buen precio cuando salió, ahora es caro. Entonces, que el problema es... Pero porque que... ha salido el ITE, ¿no? En plan... Claro, pero han puesto la lite a 200 y con eso ya han dicho, bueno, pues ya tenemos... Claro, y no baja la otra, claro. Por claro culo, sí. O sea, bájame la que lleva cuatro años en el mercado y, y ya está. Entonces, lo que quiero ver es a qué precio saldría esta, porque de momento lo que hemos visto es lo de la pantalla, que claro, si tiene una resolución de 720, confirmaría... O sea, no se ha hablado de las tripas de la consola, se ha hablado de, de, la, de, de las pantallas y de todo eso, entonces te puedes hacer una idea de qué puedo ofrecer según la resolución y la calidad de la pantalla. Entonces, yo creo, creo que tendrían que mejorar eh, arquitectura, de, si quieren hacer lo que he comentado, tienen que mejorar arquitectura de transferencia de datos entre la memoria y procesador y movidas y gráfica. Entonces, no solo es lo que se ve, porque Nintendo Switch, a ver, yo... No he jugado mucho con amigos y tal que la tienen y eso, pero los materiales, la pantalla y eso está guay, pero que no es la mayor preocupación. La mayor preocupación es lo que ofrece, lo que hemos visto del Pokémon, leyendas Pokémon este, que se ve churretoso. Entonces, eso tienes que ofrecer algo que se, que se vea... Os voy, a, os voy a matar fuerte, pero pues vamos, así os voy a coger... Que sí, Juan Pedro, que se ve. Que arriesgan mucho, Juan Pedro. Ese chingadísimo y claro, a día, a día de hoy Zelda eh, Breath of the Wild sigue siendo un juego que mejor se ve de, todas las, de toda la consola y es un juego que salió hace cuatro años que salió con la consola lo que quiere decir que no se ha exprimido más el hardware porque el hardware ya desde el día uno estaba pasado de, de fecha o sea, era un hardware eh, viejo que no daba para más entonces si hacen una versión mejorada con hardware que, que pueda ofrecer más pues mejor que mejor y de ahí viene el dilema ¿a qué precio la pones? ¿tienes? Eh, Xbox Series S que nunca me acuerdo que vaya vale, estás 400, hablando otra vez de 400 creo o 3, 300 no vale no creo que era 400 
Ahora 300, madre. Pues si no, si no lo sabes tú, Dani, de verdad. <risa> en la mierda, 400, ¿vale? 400. 400, vale. Series S, 400. Eh, la no, no, Series S son no, 300. Son 300. Lelia, Lelia. Series S, 400, por favor. Eso, no, perdón. Y es el mamer del grupo, eh. Dani, por favor, no dejes que te líen, de verdad. Qué vergüenza. Una digital a 400. Como Sony. Eh, Xbox Series S 300, la Play 5 sin disco 400, la Play 5 500 y Series X 500. ¿En qué la posicionas? En Quiero Series decir, S, ¿no? Yo... Claro, pero Un poquito más, tendrías, que, tendrías que bajar o descontinuar la original, eh, porque la tienes a día de hoy, se, se vende a 350 con juegos, con la excusita, pero se vende a 350 y si no, a 320 con, eh, sin nada. Entonces te compras un pack y sí que te sale más a cuenta, pero bueno. Eh, y luego eso, tiene las de nueva generación, que serán consolas infinitamente más potentes a 500. Entonces, eh, ¿en qué precio la posicionas para que sea competitiva, pero tampoco estés estafando al, al consumidor? Porque, a ver, no creo, aunque mejoren cosas, no creo que llegue ni de lejos al... al pero, de pero siempre le suben el precio por la portabilidad, en plan, ah, pero la mía es portátil, ya te ponen más precio. Porque sí, ahí tienes, ahí tienes Series X, pero ahí la tienes, una nevera. Ahí tienes el router de la Play, pero ahí quieto, ¿sabes? Pero si te quieres ir... Lo pagas. Ten en cuenta que ahora, porque todavía en España la red 5G y todo eso no está muy implementada, pero el juego en la nube, o sea, poder jugar con el móvil a xCloud o a Stadia o cualquier cosa eh, desde, desde tu móvil con una buena conexión, incluso te puede ofrecer una experiencia mejor a, a Nintendo Switch si hay una buena conexión. Entonces, al final la excusa de la portátil, del portátil se te va a no, saco. Ya, ahora, hoy en día sí. Yo lo único que pido a la nueva consola es que no tenga Drift y los Joy-Cons, ya lo único. Bueno, eso, eso Yo creo que será uno, uno de los grandes alicientes, en plan, que te la vendan como... <risa> eh, tiene garantía del Joy-Con esto y no se va a romper. Y si se rompe, te lo cambiamos sin precisar. O que me la venden con, hacer... con 16 Joy-Cons y los voy te tirando. Un... <risa> te van a hacer un... Y te la vendemos sin aceite de palma o sin, a... sin azúcares <risa> añadidos. Es algo que te he puesto yo, que te he jodido yo y ya te lo quito y te lo meto más caro. Un parabeno sin bios reciclable. En fin, vamos a dejar aquí el tema de, de Nintendo Switch Pro, Super Nintendo Switch, o como la queremos llamar, pero ha, ha dicho una cosa, Dani, que es interesante. Yo creo que sí, que el modelo Pro va a descontinuar el modelo base. Yo creo que Nintendo que quiere sustituir la Nintendo Switch habitual, actual, perdón, por ese, ese modelo Pro. Y poco a poco, no, no va a ser abrupto lo de sacarla y adiós Nintendo Switch, pero hasta fin de existencias, unos meses, un año, lo que sea, yo creo que desaparecerá el modelo actual. En fin, Vamos a hablar de algo que ha estado muy candente en estos últimos días, ha habido actualidad todos los días sobre este juego, y es Elden Ring, del que ha habido numerosas filtraciones. Se filtró un tráiler, su posible fecha de lanzamiento, el árbol de habilidades, ambientación y, en fin, un montón de cosas. Pues sí, es que hace unas semanas todos los curiosos, y digo todos los curiosos, porque ya sabes que están los santos de no spoiler, eh, vimos aquel supuesto tráiler filtrado de Elden Ring, y aunque vimos cosas que nos gustaron, por lo menos a mí, otras nos parecieron muy verdes, pero tranquilos, porque según el insider omnipotente, y esto es su nombre, no es que sea Dios, eh, <risa> podemos quedarnos tranquilos porque según él, ese tráiler podría ser de 2019 en una parte más eh, verde del desarrollo y nos invita además a confiar en Miyazaki y en que el juego se lanzará este mismísimo año. Lo dudo que flipas, pero bueno. 
Eh, también nos ha dado un montón de detalles del juego en su cuenta de Twitter, como que el ciclo día-noche influirá mucho en el comportamiento de los enemigos, que el narrador de la historia es un NPC del juego, que además es la voz de Patches la llena de la saga Souls, el famoso Patches que siempre nos tira, nos da una pata al cabrón. Uh -huh. eh, y lo que para mí es más impactante, tendremos un árbol de habilidades para mejorar a nuestro personaje. Esto es el gran cambio, que no habría en ninguna saga Souls, que le mete como un toque más RPG ahí más... Bueno, a ver, ya teníamos lo de subir la vida, eh, la fuerza y tal, pero un árbol de habilidades ya... Supongo que podrás tirar por sigilo, por fuerza, por no sé, por alguna movida así de ese estilo. Y, y me gusta bastante. Pero vamos, que de momento todo esto viene del Insider este omnipotente y no de una fuente oficial. Así que nos toca esperar confirmación de todo. Y sobre todo lo, lo que dice de que salga este año y que confiemos en Miyazaki. Habría que verlo. Pero bueno, ahí está. No sé si saldrá este año. Yo no, no lo creo. <risa> Dani ya mueve la cabeza como diciendo ni de coña. Es que vamos. Yo también creo que, que lo tiene complicado. Pero si nos fijamos en lo que se ha visto hasta el momento en el tráiler aquel, sea de 2019 sea donde sea, a mí me dicen que es Dark Souls 4 y me lo creo perfectamente. Sí, pero, pero... por eso nos dice el Insider, no sé si, si defendiendo un poco la, Elden Ring, que es de 2019, pero no, pero no, no creo. O sea, de 2019 se filtra ahora en 2021. No, puede ser, puede ser. Que sé, perfectamente. Yo, a ver, se supone que para este mes hay un tráiler preparado. De hecho, Bandai Namco registró hace poco algo llamado Bandai Namco Nest, o sea que parece que va a ser como una especie de direct de, de Bandai Namco, coño, lo más fuerte que tienen es sin duda Elden Ring, también supongo que mostrarán Scarlet Nexus, eh, Tales of, of Arise y todo esto, pero, joder, creo que es el momento. No sé si habrá mucha diferencia respecto a lo que se vio, pero, coño, en mecánicas, en tal, es que es un Dark Souls. Yo esperaba, a ver, tampoco esperaba la revolución ni que fuera eso algo totalmente diferente, ¿no? Pero, hostia, es que... Es Dark Souls dibujado con otro nombre. Bueno, pero es que tampoco esa sorpresa que tienes no me cuadra, porque sabemos quién lo hace, sabemos quién colabora y tampoco es que fueran a de repente hacer un Shadow sí, de Colossus, ¿sabes? Por ejemplo, Bloodborne es... tenía su, su estilo particular. Es Sekiro, no es un Souls. Es algo totalmente diferente también. Yo esperaba un, algo así, algo diferente, algo estilo Bloodborne, algo estilo Sekiro que nos sorprendiera. Es que las animaciones, la ambientación, todo parece un Souls. Es que yo también creo que la, los fans, ya mismo te dejo, Dani, perdona. Los fans de la saga también les gusta eso. O sea, porque tú y yo queremos cosas frescas, pero lo, a lo mejor los fans de la saga quieren, después de Sekiro, que no se parece nada, llevas toda la razón, pues quieren volver más a, al estilo Souls, al estilo Rodar y al estilo... No sé si lo querrán tanto los fans, habría que preguntar, pero vamos, podría ser. A mí me, me llama la atención lo de Sekiro. Yo siempre lo llamo Sekiro. De hecho, solo Juan le llama Sekiro Y cuando lo hice lo digo yo porque soy tonto Pero es Sekiro Yo le llamaba, no, yo le llamaba Sekiro, pero hasta la gala de The Game Awards En la que dijeron Sekiro entonces dije, Hostia, pues entonces es Sekiro. El, nombre, el nombre correcto es Sekiro Pero yo lo españolizo O claro. en español ¿no? Y lo llamo pero Sekiro En japonés sería Sekiro O sea, ¿Eh? en inglés sería Sekiro Pero en japonés Sekiro Creo. Ole nuestros pues, cojones, que en España lo decimos yo. mejor que los ingleses, ole, ole. Pues, pues Sekiro. Entonces, Perdona, Dani, una pregunta, para aprovechar en directo. Aquí no se pueden hacer encuestas y cosas de estas, pues sí. ¿tú cómo lo dices? ¿Sekiro o Sekiro? Venga, o... venga, pongo una, pongo una, va, para que el chat vote. Perfecto. Mientras, eh, yo quería decir que hablo como alguien que no es fan de la saga Souls y que ha jugado a Bloodborne y lo ha pasado mal, pero se lo ha pasado, que yo de lo que esperaba de... Delden Ring era una especie de... Me, 
siempre me jode lo de comparar, pero como todo el mundo compara algo con Souls, pues mira, yo voy a comparar esto con The Witcher. Yo quería un RPG de mundo abierto con un gameplay desafiante marca From Software, con esa salsa de gameplay From Software, con una ambientación de George R. R. Martin, y no sé, a ver, de momento lo que se ha visto de gameplay y todo eso era como demasiado... Continuista, sí. Ah, es sobre lo de la encuesta. Como no somos afiliados, todavía no nos deja. Así que, gente, estamos muy cerca de esos 50 seguidores. Nos faltan 15. Llamar a vuestros primos y a vuestros padres que nos sigan, por favor. No podamos hacer encuestas ni predicciones para que apostéis y cosas así hasta que seamos afiliados. Perdona, Dani. Y, Dani, y Alba está por el chat, ya está contando secretos y dice que. Sí, te estaba copeando, ¿eh? Spyro no lo españolizas. Spyro. Ah, no, pero es porque. Spyro la... no es Piro, como dice pero todo porque, el mundo. Porque la chincho, yo digo Spiro. Yo digo Spiro, pero cuando ella de le digo Spyro, igual que lo de Spider-Man. Pero no, no. Es, es, es. Spider-Man, no, por favor, tío, duele demasiado. No, no. Que por cierto, hablando de, de Spider-Man. Tío, no había... Yo quiero mucho a, a Mario García, que creo, creo que se llama así, el chico que dobla a sí, sí. Spider-Man. Sí. Eh, Muy mal. ¿Es posible que le haya puesto voz a todos los NPC de Assassin's Creed Valhalla? Sí, 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 sí aparece mucho. Eh. Es, Son es, todos. Yo, todos. Te encuentras un NPC y tienes su... Es como, bueno, como un salmón. Eh, sí, es personajes importantes en la historia. Es Mario, luego en la siguiente historia vuelve a ser la voz de Mario. Sí, 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 es increíble. Yo lo voy encontrando y digo, joder, el chico era el único que tenía. Bueno, volviendo a eso. Eh, que sí, yo quería eso. Un gameplay así más un mundo abierto, más RPG, más aventura fantasiosa, más de Witcher, sí. Y, y no, como dice Juan, lo que he visto es más un Dark Souls que van a caballo con animaciones del delico de, del Shadow de Colossus de 2005 y joder a ver, queda mucho trabajo por delante y dudo que lo veamos en 2021, será 2022 segurísimo ahí se ha colado muchísimo el insider o sea, confiad en Miyazaki que sale este año, lo dice pero lo dice con, con todos sus huevos, en plan, a ver, estoy lo seguro de confiar en, lo de confiar en Miyazaki es... Miyazaki no trabaja en, en el juego en que salga, quiero decir, Miyazaki es director y todo eso, es el, si el juego saldrá o no, dependiendo de cómo trabaje eh, los Umpalumpa, los desarrolladores pero bueno no, a ver, yo, yo como ingeniero yo como ingeniero, yo soy el Umpalumpa de la ciencia, entonces yo puedo decir eso. Ah, vale, y... como eres un Umpalumpa puedes llamar Umpalumpa claro, claro. Marina quiere hablar, eh, cuando acabes sí. cuando acabe, cuando acabe igual eh, a ver, que eso, que no tiene buena pinta, que creo que tardará bastante en salir y, y a ver que se vea más de gameplay, que nos saque más de dudas, pero de momento soy, eh, o sea, para mí va a ser día uno y de momento soy algo más reticente. A ver qué, qué sale. Marina. Eh, yo quería decir que, que tiene sentido que parezca un Dark Souls, porque es la fórmula que funciona bien. Es decir, la gente que sigue a los juegos de From Software lo que quieren es un Dark Souls. Marina, o sea, las palomitas, cuidado. Ya me he puesto lejos. Me no, es, es, de... es que tienes el micro, el micro que es el que tienes aquí en el casco, en el pelo, más no, o menos. Ah, este. vale. Pues cuida el gesticular, entonces, simplemente. Vale, no lo muevas. Por el aire que hago así, por ejemplo. Por ejemplo, seguramente. Sí, hace, hace, hace pop, pop, pop. Vale, es que muevo mucho las manos. Cosa de Andalucía. En... Que lo dicho, es lo que la gente espera. O sea, ¿qué se espera de From Software? Pues un Dark Souls. Yeah. Yo, sinceramente, estoy con él y que ha dicho por el grupo antes, o sea, por el chat. Uh, pereza, sí, pereza para mí también, porque yo no soy fan. Sí, sí, nada. pereza para mí también ella. 
Pero es que Elizabeth dice pereza al 90% de las cosas del mundo, que no sean Animal Crossing. Es que sí, a ver, si quieren ganar gente nueva, los de From Software, deberían innovar un poquito. Yo creo que tienen la oportunidad perfecta de hacer un juego con ambientación medieval, que no sea alejarse un poquito de la saga del sol, aunque mantengan su dificultad, la mecánica de, bueno, de planear una estrategia, que si a defensa... Se petardea mucho, Marina, perdona que te interrumpa. Mira a ver si... No, ahora cuando no te toca hablar, muteate otro y... Des... Goal, otro gol para que Marina se compre un de... Mira a ver si, si lo Oye, tienes a mano. Cuando, cuando llega a cierto tono, o sea, que no sea... Mira que lo tengas bien conectado. Eso te iba a decir, que cuando no te sí, toca hablar, lo desenchufes y lo enchufes o algo así. Vale, vale. ¿Mejor ahora? Sí, sí. Ahora claro. de momento bien. Eh, vale, pues lo que estaba diciendo, que yo si se alejan de la, de la mecánica de Dark Souls, innovan un poquito, aunque sin perder la esencia a mí me ganan. Pero yo de momento, con como sigan otra vez, con otro Sekiro, otro Dark Souls, voy a pasar bastante. Marina. Y, y voy a decir, dime. Pero tú te has jugado algún Dark Souls, mi hermana. Lo he intentado. <risa> Lo he intentado, mi hermana. A mí me ganan. A mí me ganan porque juego a cinco no minutos a Dark Souls 1, me ha matado el boss. No lo aguantaba. No lo aguantaba. Más de cinco minutos. No lo soportaba. Lo Pero siento, te has pasado el primer boss, Marina. ¿Te has pasado el primer boss, Marina? No, obviamente no. Obviamente no. O sea, imagínate la frustración que tendría que lo paré. Y una cosita sobre lo de Valhalla. Ah, que yo creo que tiene sentido que la, la H, eh, por lo menos en alemán, cuando está en medio de, un, de dos vocales, no suena. Entonces, tiene sentido que digan Valhalla. Cojones, balala. O sea, la H lo que hace es alargar la vocal. Bala, ba, dices balala y balala. ya estoy pensando en vallaina, tío, y esas mierdas. No puede lo que ser. pasa es que, que en español, obviamente, no, decimos valhala. No, no, valhala. Eso es lo del norte. Fíjate que dices tanto valhala que se te corta. Mejor, mejor. En fin. Fíjate, a un vikingo luchan diciendo por el balala. Ponte la serie Vikings. Ponte la serie Vikings, que lo dicen así. O Odín está con nosotros por el balala. En fin, ahí dejamos, dejamos el Enrin, dejamos los, eh, las eh, pronunciaciones de Valhalla, Valhalla. Reciben o, las Valirias, ¿no? O, ¿cómo? Sí, exactamente. Y vamos a hablar de algo que a mí me ha hecho mucha gracia durante esta semana y que seguramente va a encender a más de uno. Y es que los simpáticos de Tech 2 dicen que los jugadores ya estamos preparados para pagar 80 euros por los juegos. Joder, en Tech 2. No, no suelen tomar buenas decisiones últimamente, lo, lo demostraron con ciertas actualizaciones de videojuegos que te los cobraban eso a 80 pavos, o las versiones estas del palo, bueno, el juego, el NBA por ejemplo, de esta generación sale a 60 y si quieres también tener el de la próxima generación, eh, te compras esta versión que sale a, a 90 y tienes las dos, cuando otros juegos te lo estaban ofreciendo ambas versiones por, por el precio de salida, por 60 y bueno, pues eso, han demostrado ya de salida que, que no han entendido, el, por ejemplo, el camino del Smart Delivery y de, y de otras formas de actualizar los juegos a la nueva generación de forma gratuita. Y lo han demostrado con nuevas declaraciones por parte de su CEO, de Strauss Zelnik. Recordemos Take-Two, que es la empresa que tiene tanto Tosca como Rockstar Games, como otros estudios eh, satélite. O sea, no estamos hablando de, de una empresa pequeñita, no, no, estamos hablando de una de las grandes del sector. Y bueno, eh, su, su CEO ha dicho, literalmente, 
La última subida de precios en Estados Unidos tuvo lugar en torno a 2005-2006, así que pensamos que los jugadores están preparados para algo así. Nosotros decidimos fijar el precio de NBA 2K21 en 70 dólares y creemos que estamos ofreciendo una gran variedad de propuestas con un alto valor de producción. Siempre trabajamos para que los usuarios sientan que les ofrecemos algo más de lo que pedimos a cambio. Queremos involucrarlos en esto y esto pasa por la monetización. Básicamente, que si queréis juegos de nueva generación de Tech 2 tenéis que pagar 80 euros porque este señor dice que que a ver, que, que los juegos te los tienen que poner así, que si no, no, ¿será que él no podrá vivir muy bien en sus mansiones? No, le falta, le falta dinero a este, a este hombre. Pero la, digo, o sea, a, estamos preparados para pagar 80 dólares y han hablado de que la última vez que subieron los precios fue en 2006. Vale, me gustaría exacto. buscar el dato de la última vez que subieron los sueldos. Claro. Ahí y ya está. Los meses o algo así. Sí. Claro, no, no, pero en Estados Unidos cuenta, me refiero. ¿sabes? Seguramente se hace mil años también. Tema de inflación y de todo eso. O sea, 70 euros de antes, dinero comparado sí. con... Entonces, no sé. Desde luego no son unas declaraciones muy user-friendly y desde luego demuestra que, que bueno, que Take-Two no va a seguir el camino que, por ejemplo, están siguiendo desde Microsoft, están siguiendo incluso desde Ubisoft, están siguiendo en algunos juegos, en algunos esto, con EA, por ejemplo. ¿Y qué, qué, pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? No, no eres tú, es Marina. Ah, vale, vale. Ah, el conejo, ha pasado algo. Pues que nos ha tenido que informar de cómo caga su conejo. Mientras todas las hay de... de... Ah, muy bien, ¿eh? su, su conejo tampoco es user friendly. ¿sabes? Ha, sido, ha sido una reacción bastante normal a lo que ha dicho Stroll Helming. O sea, a mí me parece estupenda la reacción. O sea, si lo queréis comentar, no hay más noticia. El tío este ha dicho esto... En... Este, este hombre ha sido siempre un poco boca chancla, ¿no? Si es que ya lo sí. hemos tratado aquí muchas veces, que ha dicho que ha salido a hablar y... Y yo creo que es un poco... Este hombre está como en otra dimensión. Muchas veces suelta cosas y está en su burbuja. Él no sale de su burbuja y como no sale de ahí, no sabe muy bien qué es lo que hay en la realidad, en el mundo exterior, ¿no? Y, y creo que no es la primera vez que lo, que lo demuestra. Así que... Además que hay un montón de argumentos más sólidos y más... No sé si ahora hace la gracia, pero user-friendly, eh, para decir... Eh... Eh, ¿Por qué subes el precio de un juego? Ahora las, las producciones cuestan más, no sé qué. O sea, hay 20 maneras de justificar o de al menos intentar tapar un poco que subes el precio que no sean sacar el pecho y decir ¿Estáis preparados? ¿Quién es Illidan o qué? ¿Estáis preparados para no, pagar 80 euros? Yo, fíjate, yo, yo creo que el, el mensaje no es, no es del todo incorrecto eh, o, o podría defenderlo de otra forma sin parecer un estúpido y un prepotente, ¿no? Porque yo creo que podría decir, oye, pues ten tenemos que subir los precios, tenemos, ¿no? Porque no serían los primeros que lo, que lo hacen, por esto, por esto y por lo otro. Intentar dar una explicación al usuario de por qué podrían llegar a subir los precios de los juegos. Pero, no, es que los vamos a subir porque es que vosotros podéis pagar 80. Claro. Para, para, es decir, estás diciendo que a lo mejor tu juego no lo vale, aunque diga ahí, estábamos ofreciendo juegos de gran alto nivel de producción y tal pero lo que le estás diciendo al usuario es que lo vas a pagar porque puedes pagarlo, no porque yo te esté ofreciendo realmente un título que lo valga. No, es que te lo voy a cobrar porque tú puedes. Oye, Marina, Marina ¿podemos decir que este asunto es una mierda? Sí, sí, es, es ¡pum! Y se convierte en chocapón. Ahora es cuando te tienen que dar el título de director de un programa de verdad. Cuando hilas las cosas así, ese es el momento. Dani, sí. Quería añadir, porque es verdad, lo, lo ha comentado Fonseca en el chat, y es que eh, justamente Take-Two y 2K, para ser más, más concretos, 
son una de las empresas que más abusan de, la, de los micropagos, de las microtransacciones. Eh, en NBA, por ejemplo, la, las VC, las virtual, virtual no sé qué, para pagar eh, mejoras de jugador, eh, elementos estéticos, pero también, o sea, no solo, porque a veces sí que dicen, no, tenemos microtransacciones, pero son para elementos estéticos. En el caso del NBA, sin ir más lejos, es para mejorar el jugador antes, o sea, para tener un jugador más chetado con el que ganar, para comprar más sobres, porque también tiene su especie de Ultimate Team. Entonces, es una de las empresas que más abusa de eso. O sea, si ya me estás cobrando 80 pavos por tu juego y encima sigues teniendo esas políticas de mierda en cuanto a microtransacciones, te estás convirtiendo en una compañía de mierda a colación al conejo de, de Marina, que ha soltado ahí buena mierda. Que subirle el sueldo a Dani, ¿eh? Eh, sí, a ver, yo en parte lo que ha dicho, lo que ha dicho Juanpe yo lo veo bastante sentido, yo creo que es un paso lógico a nivel de mercado y, y tal, es, es un paso lógico al final le acaba de hacer una foto a la mierda le acaba de hacer una foto a la mierda, no quería interrumpir a Juan pero es que le acaba de hacer una foto a la mierda para mandárnosla Marina, yo no abro Telegram hoy. Yo no abro Telegram más hoy. Yo tampoco, o sea, yo tampoco. Yo de hecho me voy a salir del grupo de Telegram. No quiero ver eso. Y que la ha enviado. Es que la acabo de enviar. Que es lo una que... cosa te digo. Una cosa te digo. Espero que vosotros luego no tengáis chocapix o alguna cosa de esto para pa desayunar porque vais a tener la foto del... Pues eso de... En fin. En fin. Mira, otra, otra cosa para el Patreon. ¿Queréis ver la mierda del conejo de Marina? Ah, nivel 3 de mecenario... Te manda foto mierda del yuco, ¿eh? En fin, termino rápido con este asunto. Yo creo que a nivel de mercado es un paso lógico, pero coño, no puedes ir desobrado en cierta medida y soltar estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, aunque sigue siendo, creo que es un eufemismo un poco lo que dijo Sony respecto a esto, pero sí que, sí que soltaron una excusa, entre comillas, más lógica asco, que era lo que decía Melos, ¿no? O sea... Ahora los juegos cuestan más de producir, eh, tenemos un hardware que requiere más recursos, etc. Vale, ok, te lo puedo comprar. Pero no decir que estamos preparados para pagar 80 euros. ¿Tú qué sabes si yo estoy preparado o no? O sea, tú ves mi economía todos los días, ¿sabes si, si yo puedo pagar 80 euros cada 15 días, un mes, que salga un juego? Hombre, hay que tener un poquito de respeto también por los consumidores, creo yo. En fin, dejamos ese asunto y yo veo a Marina muy acalorada y... Es que se está partiendo un... el culo, ¿eh? Le to... Le toca... Estoy muy poco discreto, o sea... Le es to... para que no, no, no. la situación en la que... Eh, eh, Marina, Marina, en realidad se han o sea, dado cuenta en el chat. Nosotros nos claro. hemos dado cuenta por el chat. Es decir, y de todas maneras, ¿cuándo hemos sido nosotros discretos en algo? Si en el programa sí. estuvimos sacando los trapos sucios y las cosas de la gente. En fin, Marina, cálmate un poquito que te toca hablar y de algo que te gusta. Porque llevas mucha, muchas semanas con retrasos, con no sé qué, sin una buena noticia. Y ahora sí, te va a tocar hablar de Death Stranding Extended Edition, que ya estaría terminada y se presentaría muy pronto. Este... Me ha adelantado mucho a decir que esto fuera una buena noticia. La verdad es que no, no pinta nada bien, sobre todo si no somos usuarios de PlayStation 5. Porque el conocido insider, Naptra ha publicado en Resetera que Kojima Productions lleva ya tiempo en, en este proyecto, en Death Stranding Extended Edition, que ya estaría terminado y que se presentaría pronto. De hecho, eh, él asegura que le da un mes para que quizás se presente. Este conocido insider ya filtró la llegada de Final Fantasy VII Remake Integrate para PlayStation 5, así que eh, tiene bastante peso su opinión en, sobre, sobre estos temas, es decir, Puede ocurrir probablemente. Um, yo como usuaria de PlayStation 4 exclusivamente, 
como Kojima me saque, eh, me haga la misma jugada que con Final Fantasy y saque esta versión extendida con nuevo contenido para, en exclusiva para la nueva consola de Sony, me vais a escuchar cabreada eh, hasta el último día, de, hasta el día de juicio final. Porque me, parece eran... a mí, me parece a mí que Alina va a tener que hacer una visita al Carrefour. Sí, 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 sí. No, la tendré que comprar, qué remedio. Seguramente. Pero, pero es que tiene toda la pinta que va a sacar nuevo contenido. Y añadiría también que los diseños que se filtraron hace unos meses durante el confinamiento de una especie de nave espacial, como algo así muy, muy que concuerda con la línea de The Stranding, podría ser justamente de esto, de del contenido nuevo que le vaya a agregar. Dani no está de acuerdo. Yo es que sigo en, en, mi, en mi teoría 100% loca de que Pragmata, lo de la movida esa de Capcom, es algo de Kojima y algo que tiene que ver con, con Death Stranding o lo que sea. Es Death Stranding en la luna. ¿Pragmata? Sí, Pragmata. Un, sí, Pragmata, sí. sí lo, lo, de, lo del astronauta y la niña pequeña que se presenta. Es que es sí, una sí. Kojimada de, de, de manual. Yo, sí, sí, yo lo veo. Eh, que esté colaborando con ellos y tal. Pero bueno, volviendo a esto de, de The Stranding, eh, lo entendería. Es que es un aliciente para vendértelo en Play 5. Es que es lo que hay. Eh, Más horas de, para andar. De, de, de Yuffie nos lo comemos solo en, en Play 5, ese DLC. No está en Play 4. Es, es un aliciente para decirte, compra, cómprate la consola. El problema es que no hay consolas. Claro. Se agotan. O sea, es que para empezar eso, ya no solamente el movimiento este que tampoco está confirmado, pero que probablemente acaba ocurriendo por parte de Kojima, sino lo que han hecho con Final Fantasy, que me parece horrible, en plan, ¿quieres continuar la historia del juego? Pásate obligatoriamente a la nueva. Juan dice que no. Estoy con Juan, es que me parece acertado. Yo creo que podría, creo que podría haber sido mucho peor incluso. ¿eh? O sea, ya, de hecho, las actualizaciones te la dan gratis y para quien ya tuviera el juego anteriormente va a poder disfrutar de esas mejoras y si quiere seguir va a pagar 30 euros. El problema es quien no tenga ahora mismo Final Fantasy de Remake, como es tu caso, ¿no? Que al final... no, 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 no. El problema es quien no tenga la consola. O sea, si yo bueno, no tengo también. PlayStation 5, también, pero... No puedo continuar esa historia, me lo tengo que comprar. Sí, pero yo creo que el, el mercado ya entiende el paso lógico de próxima generación y esto es algo que vamos a ver cada vez pero, más frecuente todavía, todavía claro es el stock de consola pero, pero es el primer una cosa hay que, eh, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando con Final Fantasy VII Remake es decir los seguidores de Final Fantasy VII Remake son conscientes de que la segunda parte va a salir solo en PlayStation 5 que no va a haber una versión feísimo, para PlayStation 4 no 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 está feísimo es, es una es una lógica no, empresarial cuando quiera llegar en la segunda parte de Final Fantasy VII Remake que será 2023 yo creo que en 2023 los juegos ya no seguirán saliendo en PlayStation 4 y en Xbox One yo es de hecho te digo más Las, Tú Marina que te has jugado Y es el único que te has jugado Y te, te, te lo echaré en cara toda tu vida eh, God of War Que el único que te has jugado es el de Playstation 4 Las personas que Pero nos cuenta. hemos jugado El resto de la, de la saga en Playstation 3 Playstation 2 Que te recuerdo que son de dos generaciones diferentes Podrían haber dicho Oye, ¿y por qué me sacas God of War en, en Playstation 4? Solo eh, Santa Mónica, malos, eh ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años pasa entre el 3 y el 4? No, pero de hecho eso pasó del salto de PlayStation 2 a PlayStation 3. God of War 3 fue uno de los juegos de, si no de lanzamiento. Casi de, no, no de lanzamiento porque sea en 2010. Unos meses después, vamos. O... No, que va, cuatro años. ¿Cuatro años? ¿En serio? Cuatro, bueno, años, igual, pero... no, cuatro años después, tú sabes. No, pero, claro, sí, pero no. No pero... salió PlayStation 2. No, claro. no, pero me vengo a referir, me vengo a referir. Tú me estás diciendo a mí lo de que qué feo que es Final Fantasy VII Remake Parte 2. Que qué feo que salga el PlayStation 5, pero cuando salga ese juego habrán pasado, pues, 
tres o cuatro años desde que se lanzó la consola. O sea que. Claro, exactamente. Yo creo que es el paso lógico, ¿eh? Y yo creo que ya han hecho el, el esfuerzo, entre comillas, que tampoco de ofrecerte la, la actualización gratis y con eso te lo han puesto en el plus. Para que todo aquel que quiera jugarlo gratis ahora mismo, como es tu caso, lo pueda jugar. Y si da el salto en algún momento, que tenga que pagar solo 30 euros del estudio de, 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 ¿no? de, de todas maneras, yo creo que tenemos un poquito idealizados los DLCs. No, no, yo no, a ver, me, me, me explico. Es un DLC, es una historia que yo creo que es opcional. Que si no te la juegas, creo que en lo que respecta... No lo sé, lo desconozco porque estás, no puedo jugar a Final Fantasy Estás haciendo un Remind de los DLCs, ¿no? Sí, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que si tú no te juegas que si tú no te juegas Remind en Kingdom Hearts 3, no pasa absolutamente nada. De hecho, no hace falta cuando lo juguéis, ya os lo digo yo, no pasa absolutamente nada. Bueno, nada, nada. Bueno. Tú te juegas Kingdom Hearts 3, te lo terminas, pones tu juego en la, en la estantería, aquí en esta del ojo de pez que hace así. Te cagas en Nomura y ya te... Sí, bueno, pasa nada. Yo lo digo porque desconozco que te cuentan en el episodio este de Yuffie, pero, eh, pero si tú te juegas en Final Fantasy VII Remake... Tú tienes tu juego de principio a fin. A ver, hay una cosa, hay una cosa con Final Fantasy que yo, yo sé por dónde va. Si es el caso de Kingdom Hearts, que al final, pues bueno, es como tú has dicho, Remains un poco intrascendente. Pero en el caso de Final Fantasy hay tanto mezclado en el universo de Final Fantasy VII que el episodio Yuffie sí que va a ser capital. Va a ser muy importante para lo que va a venir en la, en la parte 2. Y hay algo que dice Alba en el chat que tiene toda la razón, que somos fans de Kingdom Hearts aquí la mayoría, y que lo de cambiar de consola para poder seguir la historia lo teníamos que tener aprendidísimo. De consola de, de plataforma y de, de calzoncillo, de todo. Sí, sí, o sea que bueno, en fin. <risa> vamos a ver qué pasa con, con Final Fantasy. Nos hemos derivado a Final Fantasy, pero la noticia era Death Stranding. Yo creo que lo de Death Stranding Standard Edition es una realidad, acabará saliendo. Está pasando con la gran mayoría de grandes juegos de la pasada generación, así que bueno, de aquí a poquito seguramente eh, tendremos noticias sobre ello. Vamos a hablar ¿Qué de... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Le atracan, <risa> le atracan! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Llamada a la policía, <risa> chat! ¿Ha escuchado desde Trending que se ha ido huyendo? <risa> se ha ido por su bebé. A por su bebé. La Extended Edition va a tener dos bebés. No, no he caído, tío. No he caído. Además, hay mucha gente que se compró la consola que venía en edición de uh, Death Stranding. Imagínate esa gente que se gastó todo su dinero en comprarse una consola el año pasado, edición de Death Stranding, y ahora le sacan una versión extendida. Pero esa gente sabía que la Play 5 iba a caer, Marina. Por cierto, claro. espero que el bebé que saquen en la extendida sea también Javier Peña. El, bueno, ¿cómo, es? No. ¿cómo se llama el actor? Eh, el, el mandaloriano. Que ahora sale en todas las. Pedro Pascal. Pedro Pascal, espero que sea el bebé. Javier Peña. Sí, de Javier Peña. Es que es Pedro Pascal en Narcos. Es Pedro Pascal en Narcos. Y he visto Narcos hace nada. En fin, pasamos de lo de Vamos a hablar de otro. Dejadme hablar. Vamos a hablar de otro de los grandes estudios de Sony, que es Naughty Dog. Y ya sabíamos que estaban con algo nuevo, pero no sabíamos que estaban con varias cosas para PlayStation 4 y PlayStation 5. Jo, es que no paran en, en, en Naughty Dog, ¿eh? Es que no... Ahora va a haber crunch doble, ¿no? Con, con sí, sí, eh, chocapí, crunch, de todo. Es que sí. no, no nos falta de nada. Y es que, bueno, ya sabíamos eh, que... Creo que comentamos hace, hace relativamente poco aquí también en el programa que, que eh, de la, eh, los creadores de The Last of Us, eh, Naughty Dog, estaban trabajando en algo. De hecho, pues, hablábamos de que incluso podía ser ese... Ya sabíamos que estaban trabajando en, ese, en el multijugador... De, de, de Last of Us parte 2 o una versión pues mejorada para PlayStation 5 pero es que 
la, la compañía propiedad de, de Sony ya estaría trabajando en, en, en varios proyectos, tanto para PS4 como para PS5. Y lo sabemos a, a través del propio Neil Druckmann, que es el director, de, director creativo de The Last of Us Parte 2 y vicepresidente, aunque no sé si ahora sea ahora presidente, porque este hombre, pues cuando te descuide, ya será presidente de Sony. Y de tu casa también. Sí. También, también va a venir aquí y me va, y me va a hacer a mí aquí un, un desarrollo o algo. Y a través, de, a través de Twitter ha querido aclarar un poquito la situación del, del estudio. Entre los muchos rumores sobre proyectos de... Como, ya comentamos, ¿no? Incluso Fantasía Medieval, que al final no fue, y los lanzamientos para la generación de PlayStation 5, pues ha pedido un poquito de, de, de calma. Y dice que si le, que si le tuiteamos preguntando por algún proyecto futuro, no puede comentar nada, pero que seamos pacientes, porque tiene muchas cosas, cito textualmente, chulas, de las que no puede compartir nada. Así que eso quiere decir que ya están trabajando como por otra parte algo lógico, ¿no? Siendo, siendo Naughty Dog y con esta, con esta fama y este calibre que ha alcanzado en la industria de videojuegos, es normal pensar que The Last of Us Parte 2 no era su único, su único eh, proyecto en marcha, ¿no? Espero que y sean nuevas IP, la verdad. Claro, claro, es lo que espera mucha gente. Aparte, Dragman asegura que en cuanto puedan hacer un anuncio, lo van a hacer. Así que tenemos pendiente que Neil Dragman salga a decir que, uno, a ver qué pasa con esa posible versión para una generación de, de Last of Us Parte 2, que si, que si bien es cierto, a todos nos ha, nos ha extrañado que no haya salido ya una versión mejorada, y bueno, pues eh, a ver si hay algún proyecto nuevo en marcha, que lo hay, pero a ver de qué tipo es. Pues sí, yo, yo estoy de acuerdo con Melos, yo ahora te dejo hablar, Dani, yo creo que, que Naughty Dog siempre se ha caracterizado, y eso, esto lo he dicho muchas veces, por abandonar sus sagas en el momento correcto, ¿no? Al final empezaron con Crash, después de Crash Racing por problemas con Sony, dijeron que no querían seguir, se fueron a Jack and Daxter, lo dejaron también después de la tercera entrega y de esa de coches, y fueron a Uncharted. Uncharted ha tenido otros cuatro capítulos, pasaron a The Last of Us, y yo creo que es el momento de abandonar The Last of Us. Yo creo que... No sé si existirá en algún momento una tercera parte, pero yo no la veo necesaria. Igual que tampoco veía necesaria una segunda. Pero sí que es cierto que con el cambio de generación, Sony suele, o sea, Sony, perdón, eh, Naughty Dog suele introducir una nueva IP, algo, algo nuevo, algo que, que nos sorprenda. Yo creo que es el momento que nos presenten algo. Ojalá fuera aquello que salió de estética medieval, pero dijeron que, que finalmente no, que eso no, no era cierto. Bueno, no sé si, si será una colada o, o finalmente será eso de, de Assassin's Creed Balala, como dice Marina, pero, pero ojalá, ojalá. Me gustaría verlos en algo de ese estilo. Dani y después Marina. Ok. A ver, yo con lo que es verdad que ya lo comentamos en su día de, de la estética medieval, eh, siempre dicen eso, pero al final, o sea, yo entiendo que es que los artistas hacen pruebas y dibujan lo que les gusta y tal, pero al final, yo como seguidor de, de Xbox y tal, me he comido durante muchos años muchos artes de, de Playground Games, de los que hacían Forza Horizon, de estética medieval, que la gente decía, ah, eso es porque están haciendo Fable, no sé qué... Y ellos decían, no, 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 porque eso hacemos pruebas, tal. Al final estaban haciendo Facebook. Entonces. Fable. Para que nos entendamos todos, ¿no? ¿Lo has dicho? Fable. No, es que estaba pensando en tu Spyro y en esas cosas que dices, no, yo lo españolizo. Fable. Me ha hecho excesiva gracia, tío. Fable. Perdón. A lo. Me he perdido el hilo, tío. Vale. Lo de, lo de la estética medieval, que puede ser. Aunque no sé, yo. Bueno, que hagan una nueva IP, de lo que sea. Si quieren irse al espacio, que se vayan al espacio. Si quieren hacer algo medieval, que lo hagan. Pero yo también continuaría de las tofas. 
¿Tú sí? Lo continuaría y Uf. con una entrega eh, protagonizada por Abby y Lev. Pero sin duda, ¿eh? además. Tiraría por ahí. A Eli, Eli y Dina y toda la trupe la dejaría en paz y continuaría con Abby. Con es que yo creo un, que el, el nombre de las estilo... sofás está muy ligado a ellos, ¿eh? Está muy ligado bueno, a ellos. Pero un juego estilo... El espino me volverá a matar Juanpe porque no me acuerdo del nombre y siempre digo el Uncharted Chicas. Eh, el legado perdido. El legado perdido. El legado vale, perdido. Y un... Sí, Uncharted Chicas. Sí, sí, sí. Está tremendo. De mis favoritos, top 3. O sea, es buenísimo ese juego. Y yo creo que a lo mejor tirarían por ahí un juego que no sea esas 30 horas que hemos visto de las sofás parte 2. Y ni esa escala que hemos visto, pero un juego más reducido, más eh, eso que continúe la historia, porque a mí me gustaría verla. Y, y eso, quería la última cosa, y no sé qué opinaréis vosotros, es, ¿llegaremos a ver al final ese multijugador de, de las Tofas Parte 2 que habían producido? Pues buena pregunta. Mm, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, a ver... Sony tampoco tiene muchas propuestas multijugador decentes y yo creo que de las tofas tiene la suficiente ya, la suficiente marca y la suficiente fama como para... ¿Pero lo quiere alguien? Producto. ¿Juan? ¿Alguien está lo está pensando, está está pensando justo lo que está diciendo Fonseca en el chat ahora mismo, con la versión de PlayStation 5. Y, sí, y, sí, y puede harán, ser. ¿Y harán la cosa de solo para jugadores de PlayStation 5? No creo, ¿no? No sé. No, sé. no pero que el juego en PlayStation 5 ya te lo lancen con... Y que no me sorprendería que llegase este verano, por cierto, porque del de las tofas de Play 3 al de las tofas de Play 4 pasó un año, o sea, sí. de ese remaster pasó un año, y no me sorprendería que volviesen a hacer eso de pasar un año y que el lanzamiento en Play 5 ya incluyese el, el multijugador en el disco, digamos, y en Play 4 pues te lo bajases, te actualizas el juego, o sea, que sea gratuito, no tendría sentido cobrarlo aparte, sin duda, y, y bueno, y eso, yo creo, porque si te fijas en los replis a, a Naughty Dog, a Neil Dragman y toda la trupe, siempre hay mucha gente pidiendo, porque desde luego fue un multijugador que a mí no me atrajo nada, pero tuvo muchos jugadores en PlayStation 3, sí. tuvo una, una base bastante fuerte, y planteaba un tipo de multijugador que, como dice Juan, no tiene PlayStation. Marina, eh, yo creo que quería hablar. Los, re los replis son las respuestas. Bueno, que nos entendemos todos. Marina. <risa> eh, yo veo bastante lógico que saquen el multijugador. Ya lo hicieron con el anterior. También ese parche para, para nueva generación. Porque también lo hicieron. O sea, sacaron el versión remaster. Aunque ese juego no necesitaba remaster. Ya se veía muy bien en PlayStation 3. Palomitas, Marina. <risa> pero se, se te escucha otro, que... no, otro día un... no pasa esto no sé, no sé. Cosa eh, a lo que iba a decir no había por ahí un proyecto eh, de Naughty Dog sobre los personajes de un cómic de las sofás que eran superhéroes eh, Savage Starlight sí, se, se rumoreó porque al parecer Naughty Dog fueron a la NASA a, no sé, pues, de visita y tal pero eso fue hace muchos años, ¿eh? Eso fue antes de que saliera de las Tofas Parte 2 y ¿Qué todo es, ¿Qué es eso? ¿Los cómics esos de él y los coleccionables? Sí, sí. 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 Y decían Quizá... que podían estar rumoreando un juego en el espacio que tratara eso, sí. Quizá no fuese por la movida, sin hacer spoiler, la parte esa que hay en el... Yo creo que sí. Yo creo sí. que sí. Ese flashback, que hay como una grabación y un audio de cosas del espacio, sí. yo creo que sí, puede sí. ser. No, y además también el... Eh, a ver, lo del museo, se ve también claro. varias naves espaciales, yo supongo que irían a coger conceptos, ¿no? Para poder crearlas de la manera más fidedigna posible. Yo creo que iba por eso, sí. Bueno, y lo último que iba a decir, que por favor un juego de Abby no. Yo también estoy de acuerdo, no. Es que está... Yo escucho las sofás y necesito ver a Eli. 
rompe un poco la esencia de lo que es las tofas, creo yo. Claro, yo necesito ver a él y, o sea, literal. Sí, exactamente, si no. exactamente. Pero, no sé. A mí es que Eli me da igual. Es que te lo juro, no, no, lo siento. Yo, a mí Eli me da igual. Puto Fermín. Oh, oh. ¿Qué pasa? Joel de invitado en Everybody's Golf. Everybody's Golf. Se acaso un juego de lo que pasó entre medio de, de las sofás 1 y 2. En fin, eh, no sabemos qué están haciendo Naughty Dog. Están con varias cosas, repetimos, es lo que ha dicho Neil Dragman, así que habrá que esperar. Porque de hecho pide paciencia para, para saber en qué están trabajando. Como paciencia también vamos a tener con la saga Resident Evil, porque ya tenemos ahí ese 8 que sale en mayo. Se rumorea que hay un remake del 4. Eh, también se filtró hace un tiempo eh, Revelations 3, que tendría una exclusividad temporal en Switch. Y ahora también se ha filtrado el desarrollo de Resident Evil 9. De locos, ya está, fin de la noticia. No, hombre, no. <risa> no, es que es, es increíble porque, como dices, faltan un par de meses para que veamos Resident Evil Village, Village. Village, que si no se, se enfada Marina. Village, no, que parece otra cosa. Village. <risa> no, pero vamos, que faltan un par de meses para la octava entrega de la saga y parece ser que la novena estaría ya en una fase temprana de desarrollo. Eso nos cuenta el conocido insider Dusk Golem, que aquí hemos hablado de él varias veces ya. O sea, este tío no es un cualquiera, y en su cuenta de Twitter nos asegura que en el 2018 estuvieron hasta seis juegos de la saga Resident Evil eh, en desarrollo al mismo tiempo, que serían Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 8, Outrage, el supuesto remake de Resident Evil 4 y Resident Evil 9. Esto último es lo que nos ha confirmado que este último estaría eh, ya en desarrollo. De todas maneras, estaría yo creo que muy en pañales, estaría lo típico, estarán con conceptos, localizaciones o cosas así. De hecho, muy... decía, decía el supuesto año de lanzamiento era 2024, sí, si no recuerdo mal. Sí, ahora te lo iba a comentar, o sea, que, que como pronto, dice el Insider, como pronto lo veríamos en 2024. Así que bueno, sí, están pensando en él, yo creo más que otra cosa. A lo sí. mejor hay un señor, un becario con, con un blog de notas y, sí, y, y, ha, y ha dicho este tío He visto al becario yo ahí que ha puesto Resident Evil 9 Arra con ideas Ha dibujado ahí una cosa ahí Y ya está, ¿no? Pero bueno, es curioso cuanto menos la noticia, la verdad Yo no sé si Dani, si Dani Ha puesto una estatua ahí o lo que sea Porque no se mueve yo, yo, un rato así. yo creo que ha, ha hecho un, me... Una captura y se ha ido a mear ¿verdad? Se quiere hablar de, de, Dark, de Dark Golem porque sí que es cierto que cada vez que habla de Capcom eh, lo acierta todo. Pero tiene ese borrón que le gusta tanto repetir a Dani de, de momento Silent Hill. Él defiende mucho el, el supuesto reboot de Silent Hill, que sí que está en desarrollo y tal. Pero de momento no sabemos nada. Y ahí queda eso. Pero bueno, con Resident Evil siempre ha acertado. Hasta ahora siempre. Sí, sí. Yo. Es que es eso. Tampoco quería añadir. Estaba escuchando atentamente a Melus. Y... <risa> No, en lo que dice este señor me lo, me lo creo siempre y me sorprende, a ver, de Resident Evil 9 sería la preproducción, quiero decir, siempre sí. que tienes una saga en mente, sobre todo si tiene continuidad, como imagino que tendrán 7, 8, 9, pues eh, cuando estás desarrollando el 8 ya dejas eh, unos espacios narrativos y unos huecos que tú pretendes re rellenar o contestar en la siguiente entrega, entonces... Se puede decir eso, que está en desarrollo, pero porque estaría en preproducción. Lo interesante sí. aquí, fíjate, lo interesante aquí yo creo que va a ser de qué va a tratar Resident Evil 9, ¿no? Porque ya Capcom ha dicho que el 8 es el final de la historia de Ethan Winters, que es el, el nuevo protagonista. Eh, no sé si la aparición de Chris en este Resident Evil 8 nos va a dar pie a ese Resident Evil 9 o va a ser algo nuevo, como otro nuevo personaje, como pasó con el 7, o volverán clásicos como, yo que sé, Claire, eh, Jill, mmm, no sé, Leon, no sé. 
Es que se iba a decir. Creo, yo creo que Resident, Resident Evil 9 lo va a protagonizar Abby. <risa> Bueno, pues que, que, pues que, que, que. una pelea entre la tía esta de 4 metros y Abby, no sé quién gana, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Sería la hostia. Ni McGregor ni hostias. Ese sería el combate, eh. Dani, Dani apostaría por la Lady Dimitrescu. Eso, Dimitrescu. Eh, yo quería decir que, que a, a raíz de lo que ha dicho tú, Juan, que es verdad que habían dicho que, que el 8 es lo que cerraba la historia hasta final. Sí. Entonces, me cuadraba menos que estuvieran ya con el 9 por lo que decía Dani, ¿no? En plan, el 8 sí... Que, si dejas cositas que ya quieres que en el 9 tengan relación con el 8, vale. Pero es que se supone que el 8 es el final. Entonces, no me cuadraba tanto que ya estén sin saber el éxito que va a tener el 8. Porque, claro, mucha gente a nosotros nos mola. Pero no sabéis el hate que tiene el rollo eh, hombres lobo brujas en vez de zombies. No lo tenéis ni puta idea. O sea, metéis en una red social y la gente está ahí. ¡Ay, mi zombie, mi zombie! Y yo, pásate las sofas. ¿Sabes? Yo qué sé. <risa> es que mola que haya hombres lobo, pero que la gente Oye. es muy hater. Eh, a raíz de lo que dice ahí Fermín en el chat, que dice que le pise a Dani. Vale, como va, a ser, como va a ser poco probable que eso pueda ser realidad, que saquen a Lady Dimitres con el juego para que pise a Dani, podemos hacer un change.org para que metan un personaje que se, que se parezca a Dani y que y se le llame pise. Dani y que en un DLC o algo pues salga ella Pisan, pisándole. Claro. Sí, sí. Dani apuesta por ellos. Y que vaya vestido de verde, por favor. De verde, sí, sí. sí, sí con sí, el pelo sí. verde. Ojalá con el pelo verde. Yo lo que no, no sabía. Yo pensaba que continuaban, que habría como una trilogía. Acaba ya en el 8, lo dice. Eh, lo de Ethan, dijeron que sí, que era el final de la historia de Ethan en el 8. Pero yo creo que, a ver, teniendo en cuenta que sale Chris y que siempre hay algún tipo de enlace, yo creo que harán algo para que, para que esa narrativa encaje con el 9, ¿no? Digo yo. Porque el 7, el 7 también con inició no nos pintaba nada y al final, bueno, en el final descubrimos cosas. Ojo que, que Resident Evil se llama Village y el apellido de Dani empieza por Villa, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Ya está, está todo relacionado. Mira, Mari, a Marina la dispersión tanto el chiste que se ha ido. El otro día soñé con, con el juego, tío. Que me perseguía la Dimitrescu en un túnel y en vez de, ser, en vez de medir dos metros, medía cuatro. Y tenía como en Little Nightmares los, los jefes estos que, sí. que pueden atrapar. Había uno con unas garras... Y así, pues igual, que me perseguía como unas garras. Y... Alba, si estás en el chat, yo estaría preocupada. No, yo no, lo pasé mal, lo pasé mal. Mira lo no que era, sueña no era, tu chico. No era algo de que dices, no, qué buen sueño. Lo no, pasé no, mal, no. Es que tengo sí. una erección. Te de... <risa> 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 me perseguía de mi tresco y lo pasé mal, cariño. Te lo... Me encanta, <risa> me la, la, la capacidad que tiene Dani para expresar sus emociones. En plan, no era algo en plan... Oh, 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 oh. No sé si estás gozando o estás sufriendo. O... Yo creo que estaba gozando, pero intentando fingir que sufría. Alba, no, que... Oh, oh. no, me perseguía de mi trescu, no. Vamos a dejar ahí Resident Evil eh, 9. Vamos a ver si. Si se anuncia, si finalmente existe, pero ya decimos, ¿eh? va para largo. Hablan de 2024 como fecha de lanzamiento. Fecha temprana de lanzamiento, o sea que llegará en 2027 más o menos. En fin, vamos a hablar de lo que sería la próxima entrega de Assassin's Creed, eh, que a Marina le va a gustar porque lleva mucho tiempo pidiendo un Assassin's Creed japonés y el de 2022, en teoría, se desarrollará en Japón. Y no, no hablamos de Ghost of Tsushima 2, sino... <risa> De Assassin's Creed Warriors, que sería cómo se llama, eh, cómo se llamaría según este rumor que recoge eh, Idle Sloth en, en Twitter, pero nace de, de 4chan, eh, y habla de eso, de la nueva entrega de Assassin's Creed, que no llegaría eh, este año, 
que como ya hemos comentado, después de Origins pasó solo un año hasta que llegase Odyssey, o sea, se lanzaron en años consecutivos. Ahora aquí parece que respetarían otra vez este parón de, de dos años, o sea, de dejar un año entre medias entre lanzamiento y lanzamiento, y llegaría en 2022. Pero en vez de a finales llegaría a primer trimestre o principios de año, algo que me parece extraño porque Assassin's Creed históricamente siempre ha sido un lanzamiento de final de año, de octubre-noviembre, entonces ya esa información me hace dudar un poco porque eh, es eso, Ubisoft no lo suele poner como juego de Navidad, como juego de final de año y en ventas y tal se ha demostrado que, que ha sido siempre una buena idea. Entonces, tengo ahí mis dudas, pero bueno, de momento os voy a contar un poquito qué, qué recoge este rumor, que nos llevaría a, eso, a un Assassin's Creed japonés. Eh, después del éxito de Ghost of Tsushima parece que, que Ubisoft se ha decidido por fin, o a lo mejor dirá lo típico de no, no, eh, ya lo teníamos pensado. ¿no? Cuando God of War, que mucha gente lo copió y era como, no, no, la estética sí, sí, sí. esta nórdica ya venía de antes, God of War no ha influido para nada. Como, bueno, vale, te creo, te creo. Claro que no, claro que no, claro que no, papi. Te creo. <risa> Y entonces, bueno, estos detalles eh, hablan de que sería eso. Se llamaría Assassin's Creed Warriors, o de momento tiene ese nombre clave dentro del estudio. Llegaría solo, que esto lo hemos hablado antes, y sí, llegaría solo a PlayStation 5 y a Xbox Series XS, además de PC. Llegaría solo a la nueva generación, no llegaría ni a Play 4 ni a Xbox One. Y contaría con la primera protagonista únicamente, eh, solo, femenina, de, de la saga en cuanto a juegos grandes. Sí, eh, hemos tenido protagonistas duales, Jacob, Ivy, eh, Cassandra, Alexios, eh, Eivor, chico, Eivor, chica. Ahora solo habría uno, eh, solo estaría esta chica llamada Akako Shiratori, un miembro novata de la Hermandad de Asesinos en Japón. El juego estaría ambientado principalmente en, en Tokio, en la época medieval de, de Japón, no, no me sé la... Dilo, dilo, la, la era Meiji o el Japón feudal. Sí, eh, sí, es que... Japón en Sino, ¿no? Es en Sino, ¿no? En Sino feudal, ¿no? Sí, sí, sí. Marina, se te acumulan los juegos sí. para comprarte el PS5, que no sepas. No sé, o sea, siempre tiene la manía de ambientarlo en la misma época, entonces como sí. tampoco soy un gran conocedor de, de la época, pero bueno... Eh, dudo que, que fuese muy lejos de cuando lo hemos visto, por ejemplo, Ghost of Tsushima mismamente, o sea, esa época eh, medio medieval, feudal, esas movidas, y utilizaría un sistema introducido en Assassin's Creed Valhalla, que es el de los Jones vikingos, que yo he utilizado muy poco, si soy sincero, porque sí que he visto que algunos lo tienen, no sé qué, lo voy reclutando y tal, pero básicamente son como unos guerreros que tú o puedes crear o contratas, tanto te los encuentras en el juego como otros que hayan creado usuarios, y los, los añades a tu tripulación y entonces pues son guerreros eh, con ciertas capacidades que te sirven para capturar eh, fuertes o movidas, hacer las raids estas y que tengan ciertas capacidades. O sea, es como un NPC chetado que, tra que trabaja a tu lado. Mm, se introdujo eso, o sea, en, en Valhalla, esta, esta temática, la de, la de los vikingos, y aquí pues iría más y tendría que ver con eso, con la hermandad de asesinos, con nuevos aliados que, que podamos hacer... Y bueno, sería como uno de los puntos fuertes de, de, esta, de esta nueva entrega que también tendría una fuerte inspiración de la mitología japonesa con Oni y Yokai dentro del juego. Ojo, Algo que, que bueno, que seguiría porque desde que cambiaron y hicieron este soft reboot de la saga, en Assassin's Creed Origins hemos tenido elementos de la mitología egipcia, no sé si se le puede llamar mitología de la época egipcia, no sé, en, con dioses y esas movidas hechos en carne y hueso dentro del juego, o sea, podías pelear, pelearte contra ellos, podías eh, investigar ciertas tumbas, ciertas pirámides, tal. En Odyssey igual tenías 
peleas muy tochas. Tenías incluso ese DLC de, de, de la Atlántida, donde tenías dioses en carne y hueso. En Valhalla, que deciros. Valhalla, por favor. Valhalla. Eh, eh, no, bueno. eh, hay una fase dedicada a los dioses y luego pues también tienes tus, tu punto místico y aquí pues obviamente igual. Y ahí sí que sería un punto bastante fuerte y muy interesante porque sí que aunque hayamos visto juegos de esto de estilo japonés y tal, y por ejemplo Gozo Tsushima pues sea un gran ejemplo y seguramente un espejo en el que se mire esta nueva entrega, sí que es verdad que no tiene ese punto místico de de dioses como tal, sí que había algunas peleas que tenían como esas apariciones, esas cosas mitológicas en Gozo Tsushima, pero no, o sea, si hacen lo que están haciendo en Assassin's Creed con los anteriores Assassin's Creed en cuanto a mitología puede quedar algo muy, muy, muy chulo que recuerdo con mucho cariño, mira que Odyssey no es de mis entregas favoritas, pero la pelea con Medusa me flipó es de las mejores peleas que tiene la saga y si pueden trasladar ese tipo y contra el, el minotauro y tal. Hay peleas muy chulas en Odisea. Si trasladan esos temas de la mitología a, a Japón, esa entrega de, de Warriors, pues quedaría un juegazo bastante interesante. Me, me sorprende cómo eh, otras compañías cogen la fórmula de Assassin's Creed y hacen mejores juegos que Ubisoft. Yo lo dejo ahí. Oye, 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 un respeto Ubisoft. Vivo Ubisoft. No, lo digo porque... Lo digo porque... Mira, no he jugado a Assassin's Creed Odyssey, que de hecho de los últimos que se han lanzado eh, tiene en la crítica y público de las mejores valoraciones. Pero eh, yo te digo que eh, incluso siendo mundo abierto Ghost of Tsushima no se hace tan pesado como Assassin's Creed Valhalla. ¿eh? No me extraña que el, que el supuesto título de, inspirado en Japón eh, se vaya a 2022, porque para 2022 habrá gente que todavía no ha terminado Valhalla. Pero es que tiene, ahí, pero tiene mucho con contenido. Sus... Claro, o sea, es que... No es malo eso. No, 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 no es mucho contenido, porque mucho contenido está bien si tú no lo, no lo necesitas o no lo tienes que jugar para seguir avanzando. Pero en este caso yo llevo jugadas cuarenta y tantas horas y estoy avanzando en la historia. No me estoy dedicando como Marina a, a recoger todo lo que veo. Cien, y voy por York. O sea que... Qué vergüenza. Por eso. Y, y, y otra cosa, me ha llegado, me ha llegado información de, de Idel's Love, que es el conocido sí. y fiable filtrador de Twitter, y me ha Hasta dicho que los, los, los vikingos en este juego se llamarían los Narutos. Ok. Bueno. Te habrás quedado, te habrás quedado a gusto. Oye, es, es curioso, tiene razón Fonseca en el chat, que lo decíamos pasado de darnos de puñetazos con el Papa, darnos de puñetazos con los dioses, ¿no? De cualquier cosa. Hombre, es que, el, es que el Papa está aquí, los dioses están aquí. Oye, que arriba. oye comentar, que, comentar que el Assassin's Creed japonés creo que va a ser de, de los que más... Espero que vaya a ser de los que más premie el sigilo por el tema ninjas y tal. Eh, porque, claro, los ninjas, el sigilo era su religión. Entonces, claro, espero que el sigilo que... vuelva a brillar y no los combatitos, ¿sabes? Algo se inventarán porque, coño, los vikingos eran brutos hasta más no poder y también en Balala hacen sigilo. Pero muy poquito, muy poquito. Y vas a hostias, casi todo el rato vas a hostias. Si algo le voy a aplaudir a Ubisoft, si realmente se cumple esto, es que por fin, por fin se, se decidan a volver a dejar un único personaje, ¿vale? Como protagonista de la historia. Si es la chica esta, mejor todavía. Porque a mí ya lo de Eibor chico y Eibor chica es que me parece absurdo. Sí, ya es coger la estupidez de eh, Cassandra y a Alexios llevarla a darle una vuelta y hacerlo todavía más estúpido. Es en plan... Es que ya ni a Elizabeth, miembro de Ubisoft. Pero lo no. de Cassandra y Alexis tenía cierto sentido porque, mira, puedes hacer la, la dualidad y es como el que no escoges acaba teniendo... Eh, estás jugando a Odyssey, ¿no? No, yo estoy jugando bajada. Vale, ah, vale, 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 vale. Bueno, aún así bueno, no voy a... Um, mucho, pero... por, mí, por mí puedes hacer... Spoiler. No, no, no eh, o sea, en, en Odyssey... Eh, 
cojas el personaje que cojas, el otro tiene otro papel. O sea, sí. los dos existen. En Ahí tenía Valhalla, sentido. Eso me parece Valhalla, bien, eso me parece bien, pero... En Valhalla eh, tienen la movida esta del Animus, de, que deja al Animus escoger, que básicamente es que todo el rato es la chica, salvo en unas fases fantasiosas que tiene sentido que sea el chico. Que me parece absurdo. Yo estoy jugando con el chico porque, sinceramente, me apetecía y tal, pero si me ponen a la chica, juego con la chica y no, no me parecería mal. O sea, que me den solo un personaje sobre todo en un juego de, de corte narrativo, o sea, si me lo dan en un, en un Skyrim, en un Dragon Age, que al fin y al cabo el personaje es el que yo quiero hacer, porque es el héroe y tal, y no tiene cierta relevancia en, en lo que es una línea eh, más extensa, porque en Assassin's Creed tienes la línea del presente, que es lo que lo, une, lo acaba uniendo todo. Os guste o no, que yo soy muy fan de la línea del presente, eh, es lo que acaba uniendo, y que tú tengas unos huesos y digas, no sé, porque hay como dos ADNs cruzados, no sé qué, tal, y te inventes una excusa de la hostia. Para acabar haciendo esa, esa tontería, pero pues, no sé, también solo un personaje, aunque sea una chica. Y, tío, rompiendo una lanza a favor de eso, es que creo que los, los desarrolladores de videojuegos, los desarrolladores están con la gente que se ofende tanto en estas épocas que vivimos, no saben qué hacer con este tema de chico-chica. No, yo, yo Lo hacen por contentar y no saben qué hacer. Sí, pero yo prefiero es que, que pongan uno, chica-chico me da igual, pero uno, como ha dicho Juan Pedro, porque es que esto de intentar claro. contentar y hacer esta mierda, que al final es todo el rato la chica, porque yo también lo he puesto así, y es, 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 es todo el rato ella menos una vez. Pero ¿sabes, ¿sabes qué pasa, Melos? Que en, en Valhalla encima tienes la posibilidad de ir cambiando de personaje. Si te, te levantas un día y dices... Sí, ¿Y sí. Claro, Eibor Chica. Hoy quiero mear de pie. Chico. Pues ya está. Te voy cambiando, es... sobre todo en los momentos así amorosos. Voy cambiando. <risa> <risa> en fin. Bueno, vamos a dejar ahí Assassin's Creed. Yo estoy de acuerdo con que igual deberían volver a un único personaje y también un poco a sus orígenes eh, y dejarse tanto mundo abierto. Y como decía Dani, ¿no? Recargar mejor las ciudades, que se base mejor en, en lo que es una ciudad entera que no en, en ese tremendo mundo abierto que, mira, Marina lleva 100 horas, eh, Juan P lleva 40 y tantas y, en fin, y no hay manera de terminarlo, ¿no? Y ya he ido eh, y he vuelto de Finlandia. Sí, sí. En fin, vamos a terminar la ronda de actualidad hablando de lo que podía ser un regreso de una de las sagas de PlayStation 2 que estaría preparando uno de los estudios de PlayStation. Eh, sí, lo que pasa es que es un rumor, así que hay que cogerlo un poquito con pinza. Resulta que Tara Saunders, la actual jefa de operaciones de PlayStation London Studio, ha dicho que está trabajando en un proyecto con un potencial enorme y que quiere subir el listón al máximo dando fuerza al equipo para progresar y conseguir un juego de máxima calidad, sin mencionar ningún título. Ah, conforme a esta noticia, surgen varios rumores que apuntan al regreso de la saga de Getaway para PlayStation 5. Recordemos que esta saga fue eh, un título de mundo abierto y acción que llegó en 2002 a PlayStation 2 y que fue desarrollado por el mismo estudio, si no me equivoco. Lo que hace que la gente sospeche, los insiders, empiecen a elaborar teoría sobre el regreso de, de esta... Gracias, Fermín. <ríe> el regreso de, de este juego. Así que todo podría pasar, pero yo creo que venirse muy arriba. Yo creo que una vez más los fans están diciendo um, a como este estudio desarrolló este juego o estuvo involucrado en su desarrollo, pues entonces tienen que estar haciendo otra vez... Tienen que estar recuperando la saga con nueva con nuevo gráfico para la nueva generación. Yo, sinceramente, eso de recuperar una saga antigua, veo más lógico que la compañía trabaje en una nueva, una nueva IP, sinceramente. Sí, vamos a ver. Eh, yo, si, si bien es cierto que se habla de, de Gateway, a mí es que tampoco... O sea, no me parecería un regreso como muy esperado, ¿no? O sea, hay, eh, Dani. 
¿Qué pasa aquí? Ten en cuenta que de, de Getaway salió en, en una época en la que también empezó a aparecer otra, otra saga. Creo que sí, con la segunda entrega, así que era Yakuza. O sea, Getaway era un poco como la alternativa de serie de GTA. O sea, si buscabas alternativas series de GTA, tenías de Getaway y, y Yakuza por, por ambos lados. Y no sé, tío, yo lo, los que jugué, eh, o sea, se, se, pare, se, diferen, se diferencian bastante, pero quiero decir, son alternativas serias, pero eh, no, no, no se pueden comparar en ese sentido. Se puesto así como para entrar un poco al trapo, pero que a mí me llamaría bastante la atención, sobre todo porque recordemos que canceló un The Getaway para Play 3, que tenía muy buena pinta. De hecho, creo que era como uno de los exponentes gráficos más tochos que tenía Play 3, con una demo técnica bastante impresionante y al final se acabó cancelando. Y no sé, yo... Eh, me llamaría bastante la atención ver un, un The Getaway para PlayStation 5 y a ver qué puede hacer esta gente. No nos reímos de ti, ¿eh? <risa> Hay cosas en el chat que ocurren. Sí, ya está. ¿no? <risa> han venido a promocionarnos que si queríamos ser famosos y se han ido con un, con un beso a casa. Pero bueno, era por eso. ¿eh? Por... Que te he visto cara de hijos de puta están riendo de mí. No, 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 no era de ti. En fin, yo es que tampoco tengo mucho mucho de comentar, o sea, conocía de Getaway pero es que tampoco me parece un título, no sé creo que si regresa ahora, pues ok ¿sabes? No es como si me dices una otra saga de Playstation 2 que la conocemos todos, yo que sé, Jack and Daxter por ejemplo, si volviera Jack and Daxter yo me vendría arribísima, no me levanto aquí y la tiro por la ventana, pero no sé Pero, pero London Studio no se ha dedicado en los últimos años a hacer juegos para realidad virtual no solo juegos de Playstation VR Sí eh, eh, no sé, teniendo en cuenta que Sony además anunció hace poco que va a haber una nueva generación de PlayStation VR, quizá me cuadraría más que, que cualquier desarrollo que puedan hacer esté enfocado precisamente porque London Haze y demás a mí me gustó bastante cuando yo lo probé, no lo jugué porque no tengo PlayStation VR, pero cuando lo probé y lo llevaron a, a Madrid Games Week, no, no estaba nada mal, estaba realmente chulo sí, sí, para, sí. Para, para, una, para una tecnología que, acaba, que acababa de irrumpir en, en el mercado y que además también le queda un poquito de, de desarrollo, a mí me pareció un, un gran trabajo, o sea, que me parecería extraño que tras esos últimos años dedicados a la realidad virtual y con ese proyecto de PlayStation VR 2, ahora mismo estuviesen trabajando en algo como de Gateway. Sí, no sé, a mí también me extraña. Es cierto que siempre han estado en desarrollos de, de VR, bueno, siempre, llevan unos años, ¿no? Yo no conocí el estudio hasta hace, pues eso, cuando se lanzó VR, que fue en, ¿qué año? 2016. 2016. 16, ok, sí, vale, pues no sé, no los conocía, es cierto, a mí el, el, esa exposición que hicieron en ese PlayStation VR Worlds, que es el del que hablabas tú, está bastante bien, creo que luego sacaron otro, otro juego eh, Blood and Truth era, creo que era era, era, creo era que, de ellos creo que era justo Por qué y, memoria, y, era, y era bastante bueno eh, ese era bastante bueno, así que no sé no sé si, si habrán dado el salto y Sony habrá, habrá visto que tienen potencial suficiente para crear este una, esta, una última cosa Sí. Una última cosa, que era, eh, a esta gente, además de The Getaway, también se les canceló un proyecto llamado Eight Days, que tenía muy buena pinta, que de hecho se presentó una especie de tráiler falso de gameplay, algo que hizo ya Sony bastantes veces en, hace años, con, incluso con Killson 2, y, y también se le canceló, que se cancelaron varios proyectos AAA y pasaron hasta el desarrollo más de apoyo y luego de, de VR, entonces... Si quizá lo de VR les ha ido bien y pueden volver a desarrollar AAA, ese 8 Days estaba muy chulo. Tenía eso, un ambiente rollo en el, bueno, 
far west, pero con coches, disparos, o sea, muy Breaking Bad en ese sentido, como eh, movidas de drogas y tiroteos y tal, y tenía buena pinta. Y si no, de Beta Boy. O sea, si vuelven a recuperar algunos de esos dos proyectos, a mí me gustaría, porque sí que es verdad que a Sony le hace falta eso, un, un sandbox más eh, GTA en ese ámbito, un, de tiros, coches, tal. Tienes los sandbox fantasiosos, tienes eh, los de las tofas, tienes los de superhéroes, tienes esas movidas. Eh, quizá un sandbox así realista le iría bastante mal. Pues vamos a ver qué, qué pasa en el entorno de PlayStation y si finalmente vuelve The Gateway o qué tiene preparada la compañía japonesa eh, para los próximos años. Terminamos aquí la ronda de actualidad, ahora escucháis un temita, si Melos no se equivoca. <ríe> y volvemos en breve para ese análisis de Persona 5 Strikers que está preparando la Ninos Noves. el carrusel de lanzamientos que ha habido en las últimas semanas se nos había quedado un título por el camino Persona 5 Strikers como esta semana estamos de vacío y no hay grandes lanzamientos hasta final del presente mes de marzo queremos darle espacio a un título del que Dani está deseando hablar porque son japonesas de las que le gustan así que yo le doy paso y que él nos cuente todo lo que ha podido experimentar con Persona 5 Strikers eh, me fascina la introducción de como no hay nada de lo que hablar mejor que hable Dani de sus gilipolleces y hacemos básicamente el resto podemos ir a por agua o hacer otras cosas. De hecho, Marina está bien pendiente de tu análisis, como puedes ver. Sí, 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 está, está focus. Bueno, pues, pues nada, vamos a analizar personajes. Strikers, a ver. Eh, básicamente, 
¿Qué es Persona 5 Strikers? Es la secuela de, de Persona 5 del juego original, no de Royal, que se lanzó el año pasado. O sea, la diferencia entre Persona 5 y Persona 5 Royal es que Royal introduce entre... Hay un trimestre nuevo, digamos, entre el final del juego, cuando haces cierta pelea, y la fase final, cuando ya los, los protagonistas pues, toman sus caminos. Entonces, rellena eso con nuevos personajes y tal, y, y, tal, eh, y ofrece pues, una nueva historia, un nuevo palacio y eso. Entonces, Persona 5 eh, no tiene ese contenido y Persona 5 Strikers es la secuela de eso. Por lo tanto, no esperéis referencias a ciertos personajes que habéis visto en Royal. Si os habéis enterado de todas estas movidas, de todos estos nombres diferentes que se parecen tanto, eh, muy bien. Además, seguro que seréis fans de Kingdom Hearts porque lo, lo habréis comprendido de puta manera. Pues bueno, una vez acordado eso. Eh, también la gran diferencia de este juego es que se trata de un juego de acción. No estamos en un juego JRPG de, de peleas por turno, sino que estamos con peleas bastante cercanas a lo que sería el hack and slash. De hecho, el desarrollador es eh, Omega Force. Pero sin ser un museo de esos, ¿no? Exacto, exacto. Vale, vale. El desarrollador es Omega Force, conocido por hacer juegos musou, los Dynasty Warriors. El, el Hyrule Irule Warriors también lo, lo han hecho ellos, que es eso, es un juego de género musou, pero es más, un juego eh, musou adaptándose a persona que no un juego de persona adaptándose al musou. ¿Qué quiero decir? Que lo que tenemos es un juego que podría pasar como un persona cualquiera, o sea, tenemos mmm, conversaciones, tenemos mucha trama, tenemos lo que sí que quizá echamos en falta es el desarrollo de los links sociales, esa, esa parte tan, tan importante en el juego principal, pero que aquí sí que a lo mejor alargaría además el, el, la experiencia. Entonces lo que tenemos es un persona que a la hora de combatir nos ofrece, pues eso, no tenemos pantalla de carga, es una transición directa a un combate y nos damos de hostias pues machacando botones. Eh, una de las grandes pegas y de las cosas que siempre la gente se suele quejar de los musou es la cantidad de enemigos, lo pesados que se hacen los combates. En este caso, no. Es que yo ya, yo ya muchas veces lo comparaba, digo, pero si es que no estoy teniendo más enemigos en las peleas más eh, largas que en un Devil May Cry, en Devil May Cry 5, por ejemplo. Eh, tenemos peleas dinámicas, donde además de los típicos ataques, invocas a tu persona, es eh, la gracia de, del juego, poder invocar personas y jugar con, con eso, con las debilidades. Ese enemigo, pues yo qué sé, es débil a, a la electricidad, es débil a, a ataques de viento, entonces aprovechar de eso, yo soy fuerte con esto, no sé qué, entonces es, eh, esa, esas características del combate JRPG llevados a un gameplay de, de acción, de machacar botones y de ir combinando, también tienes que esquivar, tienes que, que, que hacer este tipo de, de, de combinaciones que es, le dan dinamismo al gameplay, sobre todo eh, acompañado por una banda sonora súper cañera. Entonces, una vez hayamos entendido que es eh, Persona 5, pues eh, Persona 5 Strikers, pues eso, básicamente. Eh, el, el juego comienza, pues eso, eh, poquitos meses después del final de, de Persona 5, volvemos a encontrarnos con, con nuestro grupo, con lo que parece, yo siempre lo comparo con, con una, una reunión de amigos en verano, cuando nos volvemos a ver de, después de mucho tiempo, y esos amigos que se han ido a escuelas diferentes, a... A incluso a ciudades diferentes y hace tiempo que no los ves quedas en verano y decides pasar un par de semanas juntos y, y yo qué sé hacer actividades en verano para los que entienden poco de videojuegos, amigos, ¿qué es? oye, eso no a mí eso no me lo han luteado todavía ¿eh? no, perdona, perdona pero sí, sí eh, de hecho es que la primera conversación que tienes es como 
típico mensaje en un grupo. Me, me dio mucha ternura porque, claro, en el juego original te pasas ciento y pico horas. Eh, como bien dijo aquí eh, nuestro amigo Reseñas Cortas, son 150, 170 horas que, que pasas con ellos y al final acabas desarrollando cierta, cierto cariño por esos personajes. Y volver a verlos y volver a tener una aventura con ellos, eh, no sé, te, te, te digo, a mí me, me, me gustó mucho cómo se ha tratado eso, esa sensación de volver a ver a, 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 viejos, a viejos amigos. Y, y nada, comienza con eso, con un viaje de verano. Eh, son amigos que quieren volver a verse, se encuentran y hacen sus planes. ¿no? Eh, lo, que, lo que pasa es que al final, pues nada, eh, se tuercen las cosas, esta vez vuelve a haber enemigos, en vez de en palacios, que son los, las zonas donde aparecen los enemigos en, en Persona 5, son cárceles, en vez de señores de palacio, decimos son monarcas. Eh, ¿Qué diferencia hay? Que mientras que los señores de palacio eh, creaban esos palacios a través de sus eh, deseos eh, más eh, profundos y esa corrupción que, que creaban, los monarcas eh, controlan a la gente pero no parece que lo hacen de forma consciente o, o que no es gente mala de por sí, sino que está haciendo algo por alguien que está moviendo los hilos. No, no son malos como tal, sino que incluso los ladrones fantasmas se ven reflejados en ellos muchas veces e, y, e intentan empatizar con ellos. En ver, ¿Por qué hace esto? O sea, no es una mala persona, ¿por qué está haciendo esto? Entonces, esa profundidad en, en la trama, ese poner en el en el espejo, lo que también son los ladrones fantasma y qué pasaría si los ladrones fantasma no actuasen como actúan ellos sino actuasen de otra forma eh, por qué plantean esto de otra forma, entonces serían los buenos serían los malos, qué pasa aquí y esa trama, aunque sí que es verdad que en ciertos momentos nos recuerdo demasiado quizás a Persona 5, en plan, tengamos personajes y situaciones que digamos, que ya lo hemos vivido, eh, consigue poner un espejo delante de los ladrones fantasma y darle, pues eso, otra, otro significado. Entonces, en cuanto a la trama, esperaos encontrar una experiencia muy cercana a Persona 5, eh, con un poquito más de profundidad en, en lo que son los enemigos, en empatizar un poquito más con los enemigos, que al final acabas entendiendo y acabas viendo que no están ahí por, por motivos eh, que si hubiesen ido de otra forma, incluso estarían en tu equipo, podrían ser de los buenos. Eh, es, esas cosas están muy bien, tiene detallitos del juego muy currados en, en ese aspecto eh, también hay dos nuevos personajes o sea, hay, aparecen varios, pero principales hay dos nuevos personajes, Sofía y, y Zenkichi, Zenkichi trabaja eh, durante la gran parte del juego, en, no lo tienes en tu grupo, digamos eh, es como un extra y vas viendo su evolución que es muy cercana y con una trama bastante parecida a lo que sería eh, la evolución del Joker en, en el juego inicial la verdad tiene momentos muy 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 parecidos y por otro lado está Sofía, que también nos recuerda mucho a Morgana, a ese ente nacido de, de un sitio en el que tú estás explorando, que no sabes muy bien sus orígenes, que en el mundo real eh, se comporta de otra forma. Mm, tiene mucha dualidad en ese aspecto. Tienes eh, personajes que nos recuerdan mucho a otros personajes, pero son muy buenos. Yo a Sofía le cogí un cariño tremendo. De hecho, en cierta movida del final se me escapó la lagrimilla porque está muy bien. Entonces, esto en cuanto a historia, no os voy a dar muchos detalles. No, no llores, como... Dani, tranquilo. No, eh, no, no. Claro, Sofía es potente. No, a ver, son historias... Lo que hace muy bien Persona es eh, hacerte empatizar con, con personajes. Es, eh, pasas muchas horas con los personajes y están tan bien construidos que, joder, al final los, los acabas teniendo como, como amigos en ese sentido. Quizá como, ah, tío, pero es que no son de verdad tal... Ya, ya, ya. Pero eh, si tú te metes en una historia y ves que un personaje está tan bien hecho, 
joder, al final te acaba calando y eso en ese sentido eh, Atlus ha demostrado hacerlo muy bien y, y en este juego, aparte de los que ya conoces, que esos quieras o no, tiene un poquito de desarrollo, pero tampoco es eh, gran cosa, donde se centran más son los, los personajes de Sofía y de Zenkichi, que son los nuevos, y eso, a lo largo de las 40 horas que dura el juego, no, no dura más, a menos que le quieras sacar más eh, partido y sacar los trofeos, que entonces se te van las 50, pero lo que sería trama principal son las 35-40 horas. Eh, una vez hablado de la trama, que no voy a meterme más, porque hablar de, de la trama sería hacer spoilers, pero que en general eh, no penséis, va a ser un muso, van a ser todo peleas, no, no, de hecho... Estoy sí, seguro que vais a estar más tiempo leyendo y teniendo conversaciones que jugando peleas, porque es eso, es, es un juego full personas, persona 5, pero con, con peleas de acción. Y en cuanto al gameplay, os lo he comentado ya antes, eh, son eh, peleas dinámicas, son de, de esos fines, eh, ataques, combinar ataques eh, normales, con ataques más potentes, con invocaciones de persona, con esquivos, con elementos del escenario, de colgarte, de hacer ataques rápidos, no sé qué, o sea, es... Ataque eh, gameplay dinámico 100%. ¿Qué más? Apartado técnico. El juego se lanza en... Bueno, está disponible en Switch, Play 4 y PC. Y yo, aquí, quizá... Bueno, es de lo que he hablado antes. Eh, quizá por salir en Switch, el juego se le pega. Pero en todas las versiones. No sé qué ha pasado, porque yo jugué el año pasado a, a Royal. De hecho, después de jugar a este, volví para, para comprobar un par de cosas. Y se ve peor Persona 5 Strikers que Royal un juego que ha salido después y, y, pero a nivel eh, resolución a nivel texturas, he visto dientes de sierra que no veía desde que jugaba Play 2 es decir, no sé qué ha pasado aquí, no sé si por hacer el juego como a lo mejor desarrollo base en Nintendo Switch y luego portearlo a otras plataformas, no se acaba de exprimir las otras plataformas, no lo sé pero el juego tiene temas gráficos eh, bastante justitos, sí que es verdad que las peleas va a 60 frames por segundo muy, muy rocosos, o sea, es un juego que jugablemente se disfruta mucho, no tiene caídas, pese a tener a veces bastantes enemigos en pantalla, se disfruta muchísimo y es bastante fluido, pero sí que, sobre todo en escenas de conversación y tal, ver los modelados de los personajes que te dejan también mucho que desear y están, son muy pobres. Entonces, en eso se tendría que trabajar más. El juego nos llega localizado al, al español, tiene una localización tremenda, a castellano, eh, con expresiones buenísimas. Hay una que es mi favorita, a ver si la encuentro. Eh, no la tengo por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, una contestación en una conversación que eh, nos suelta un tío, mis cojones, y que son de reluciente armadura, te voy a machacar. O sea, hay expresiones muy, 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 muy buenas que el trabajo de, de, localización, de localización del equipo es, es, es loable, lo han hecho muy bien. Y eso, por ejemplo, Ryuji seguirá hablando con ese tono macarrilla que a mí me recordaba mucho a él. Eh, los personajes más refinados tendrán esa forma de hablar. O sea, eh, cada personaje tiene una forma de hablar que concuerda con su, con su forma de ser y utilizarán expresiones que aquí diría alguien que, que tiene esa forma de ser. Entonces, es un trabajo que, que sirve para desarrollar más al personaje. Y, y la verdad es que, que se agradece muchísimo. Dani, por si quieres ampliar, yo, yo le he contestado a Fermín, pero por si quieres tú ampliar, es una trama nueva, ¿Sí? pero te pregunta, ¿hay que jugar 5 Royal para entender Strikers? Le he dicho que sí, pero... Exacto, sí. exacto, espérate, que voy, voy a eso. O sea, ya os he hablado un poquito de, de la trama, del que es el juego principal, no me voy a meter mucho. El gameplay, que os quede claro que es eso, que es eh, pura, pura canela de, de gameplay, de, de moverse, de pegar hostias, de utilizar personas, invocaciones, bueno, invocaciones invocar personas para utilizar habilidades, moverse, o sea, la dinámica es esa. 
Eh, en cuanto a lo que me comenta Fermín, sí. Al Royal no. Al Royal no. Tienes que jugar al Persona 5 normal. O si juegas a Royal, pues vale, pero olvídate. No, no creas que lo, lo último que ves del juego no, no tendrá relevancia en, en Strikers. O sea, cuando acabe, creo que es en diciembre, que acaba la trama principal de Persona 5, pues eh, ya. Lo que te venga después no tendrá influencia en, en Strikers. Y, y eso. Eh, hace falta jugar. Hace falta jugar porque, aunque sea una historia eh, nueva en el sentido de que eh, las cosas que pasan, o sea, no habrá enemigos y cosas de Persona 5, pero los personajes principales lo son. Es decir, yo no tengo el mismo conocimiento de quién es Ryuji, de quién es Makoto, de quién es Han, eh, cómo se comportan, cómo es su forma de ser, eh, qué les ha unido a los ladrones fantasma, qué les ha unido con Joker, eh, después de 150 horas de juego, que no de nuevas o sea, no tendrás esa misma conexión con los personajes ¿lo puedes disfrutar igual? sí, porque el juego es eso y sobre todo la trama se centra en, en Sofía y Zenkichi pero creo que la salsa, el, el juguito de este juego es el volver a encontrarte con estos protagonistas, con estos personajes y vivir una historia nueva entonces yo no lo recomendaría jugar a alguien que no ha jugado a Persona 5 más que nada porque te pierdes mucho te pierdes mucho no de lo que es el juego en sí, sino de lo que comporta, de lo que es eh, volver con estos personajes y volver a vivir otra historia. Lo puedes jugar y seguramente te guste, pero a lo mejor, eh, no sé, al final es que es como una saga, quiero decir, son muchas horas que tú dedicas a estar con unos personajes y seguramente no te impacte igual eh, jugar a un juego que tiene tres entregas anteriores y que tiene un desarrollo de unos personajes y tal, que, que cogerlo de nueva. Entonces, claro, yo creo que te pierdes que... guiños y te pier... y frases que serían impactantes. Si has jugado a Persona 5 en Strikers y lo juegas de cero sin haber jugado a Persona, no las pillas. Sí, y hay guiños y cositas que claro, sí, pero yo, yo llevo pocas yo... horas y ya he visto 3-4 guiños que si no hubiera jugado al Royal ni de coña. Y llevo poco. Claro, yo lo que, lo que más. Eh, cabrones, dejad de spamearme Telegram. <risa> eh... No sé, será culpa nuestra. Sí, 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 obviamente. Eh, yo lo, lo que más lo destaco es en el tema de personajes, del cariño que tú tengas a un personaje. Si, eh, no sé tampoco con qué comparártelo, porque al fin y al cabo pues, que no, no puedes hablar de una saga Persona 5, ¿sabes? O sea, no es una subsaga, pero es que quizás lo puedes calificar como una continuación, no sé. Para mí no es un spin-off, de hecho es una continuación de Persona 5, con todas las letras, y porque aporta demasiadas cosas como para considerarlo un spin-off y sigue demasiadas eh, cosas de los personajes. O sea, spin-off es si hubiesen tenido dos personajes principales, pues que son los mismos, y son ellos, y son como eran en ese juego, o sea, no están fuera de personaje con ellos. Entonces ya te digo, yo eh, recomendaría jugar antes a Persona 5. Es que te Royal. dice Fermín que el director dijo que no hacía falta, pero yo opino que sí, ¿eh? A ver, son las excusitas que siempre te ponen. Y yo entiendo que el director diga eso, porque la historia que tiene Persona 5 Strikers es, es autoconclusiva. Es una historia que comienza con el inicio del juego y acaba con el final del juego. No es una historia que viene de antes. O sea, no es, eh, no te vas a enterar de esta historia si no es de antes. De hecho, el juego se esfuerza en explicarte eh, qué son las cárceles, por qué son diferentes a los palacios, pero claro, si tú no sabes lo que es un palacio, pues te la sudará. Entonces, pues con que entiendas lo que es una cárcel, pues para adelante. Por eso te digo que mmm, puedes jugarlo, te puede gustar, pero creo que la esencia de lo que es el juego se pierde mucho. Y, y nada, quería explicar también lo de los palacios, pero bueno, es que al final es eso. La, 
la, el gameplay del juego, lo que sería el, la parte jugable, es, eh, se divide en entrar a, a una zona, investigar, acabar llegando, uh, acabar conociendo, digamos, cómo es el, el jefe, el monarca, acabar haciendo una ruta para llegar a él y luego infiltrarte y acabar con él. Eso repartido en, en varias incursiones. En, en la parte narrativa es el otro lado, o sea, te, persona tiene esa dualidad de lo que es el metaverso y lo que es el mundo real, el metaverso que es el fruto de la cognición, de no sé qué, y movidas de, de, de psicociencia y estas cosas. Que, ya te explicaré el juego original y aquí creo que pasa un poquito por encima. Pero básicamente es eso, tienes esa actualidad de los dos mundos y lo que sobre todo se echa más de menos en Persona 5 Strikers era esa parte de simulador social. Tú en Persona 5 tienes, eh, puedes vivir lo, los días normales y durante el día pues tienes como tres franjas, tienes mañana, tarde y noche, que puedes realizar actividades, eh, no sé, de dar con amigos, de eh, mejorar tus habilidades sociales, si mejoras tus habilidades sociales luego eres más fuerte en el metaverso, eh, mejoras los links con tus amigos, entonces todo eso ya te viene dado en Persona 5, en Strikers no lo tienes, en Strikers lo que tú vives en el día a día eh, es eh, avanzar en la trama, sobre todo avanzar en la trama principal, tener eh, mejoras, eh, bueno, avanzar el, el, lo que es la narrativa y conocer un poquito unos pocos más detalles y ya, y coger suministros y tal para enfrentarte a lo que es el metaverso, o sea, tienes trama, tienes cosas potentes, pero no tienes esa parte de simulador social, de es que tengo que ir con tal persona para mejorarme el arcano de esto y tal no, eso se pierde y eso lo ha criticado mucho la gente, pero es que claro, yo de hecho no me lo esperaba no me esperaba encontrar muchas cosas de persona por ejemplo, eh, Puedes seguir eh, fusionando Persona, que si, habéis, si no habéis jugado a Persona y, y sois habituales de, de Pokémon y eso, las personas son como, como Pokémon que tú invocas. Tú los, los, las personas las puedes ir fusionando para aumentar su nivel, tienen habilidades, esas habilidades las utilizas en combate. Entonces aquí es igual y tienes como una Pokédex de, de personas, un, un Darium, no sé cómo lo llaman. Eh, y eso, y, pues las tienes ahí, las puedes ir utilizando y yo... De hecho, pensaba que eso no estaría presente en el juego. Sí, sí, tienes esa parte de, de irte con la venza y de, de, de mejorar tus personas, de, de invocarlas, de fusionar, de crear nuevas, de no sé qué, de coleccionarlas y todo ese, todo ese plan que yo no esperaba encontrarme y me sorprendió verlo ahí. Y, y entonces lo, lo alabé bastante. Todo el tema de social, que sí que he visto criticado en análisis dije, hostia, que si llegamos a tener esto, ten en cuenta que en Persona 5 la gran mayoría de horas que te pasabas, te pasabas eso haciendo actividades. Eh, tenías esa parte de simulador social que cada vez que haces una actividad pasaba el tiempo, aquí no. Aquí puedes hacer las actividades que quieras y el tiempo pasa cuando tú quieres que pase. En eh, Persona 5, si tú hacías una actividad a la mañana, pasabas a la tarde. Si la hacías a la tarde, pasabas a la noche. Si la hacías a la noche, ya pasabas al día siguiente. Aquí no, aquí puedes hacer las que quieras, pero tampoco tienes gran variedad. O sea, puedes ir a comprar, puedes ir a, a una tienda, lo que sea, pero no... no tienes esa parte tan importante de lo que es el, los, las conexiones sociales, que bueno, mmm, no sé, es que tampoco lo veo que le haga falta en este, en este juego, es como un Persona 5 más eh, occidentalizado, más enfocado a la acción, más casualizado en ciertos ámbitos, pero sin olvidar la esencia, es, decir, es, un, es esencia de Persona 5. Marina es tiene una pregunta para ti, Dani. Tírale, tírale. Creo que me la acabas de contestar. O sea, oh, ¿el pues tiempo no pasa igual que en, que en Persona 5? Eso que te obligaba... A, o sea, no podías estar todo el tiempo que tú quisieras. Exacto. exacto. Aquí, es lo aquí, que a mí me, me agobiaba del juego. Claro, aquí esa parte del simulador social eh, se pierde de forma que 
que tú el día lo pasas cuando tú decides pasar el día, por ejemplo. Uh, de hecho, de hecho, una cosa que a mí me agobiaba mucho, que era en, en Mementos, en Persona 5, era que tú una vez te, te metías en Mementos, cuando salías ya pasaba el día. Aquí tú te puedes hacer una incursión en, en la cárcel esa y puedes volver a salir y no pasa el día y puedes volver a entrar. Y de esa forma pues recuperas el maná que has perdido. Por ejemplo, o sea, si tú te ves muy apurado de maná y no tienes objetos, te sales de la cárcel, lo recuperas, vuelves a entrar y tienes el maná. Entonces, se han casualizado muchas cosas, pero tampoco, lo, es que ya te digo, tampoco lo veo mal. En general, yo me lo pasé muy bien con el juego. Tiene unos temas, o sea, en el apartado sonoro y visual, en, en diseño, en visual técnico deja mucho que desear, pero en cuanto eh, diseño gráfico y en cuanto diseño sonoro, canciones, temazos, una pasada, tiene unos temazos que estaba yo eh, un día a las 2 de la mañana con los cascos, que casi me quedo sordo, pero de headbanging por tremendas batallas con tremendos temazos, es una pasada lo de ese juego a nivel, a nivel de música. Es eso, eh, que os quede la idea, que es un juego muy divertido, que es un juego que agradecerán más los que hayan jugado a Persona 5, los que están jugando a Persona 5. Si no lo habéis jugado y os llama la atención en plan, bueno, a ver de qué va esto y tal, le podéis dar un tiento, seguramente os guste, pero es que os perderéis mucho. Y ya de paso, joder, jugar a esa Persona 5 Royal, que aparte de ser el mejor juego de 2020, no lo digo yo, lo dice Metacritic. Eh, ah, pues, bueno, pues si te lo dices, lo dice Metacritic. No, un 96 de media. Aquí a mí en las notas me da igual, salvo cuando me da la razón. Entonces... Entonces, pues, no sé, jugarlo, es que es un JRPG tremendo, y luego ya aprovechad y jugaros este juego, que es de acción, que yo soy más fan de la acción que de los JRPG, y te ofrece una experiencia súper completa, y que os hará volver a eso, a unos... Es volver a ver a unos amigos, a unos colegas, y pasar unas vacaciones ahí de tour por Japón, eh, derrotando a gente mala, y pegándote luego con un Tony Stark o Wannabe, que está muy chulo. Eh, yo, Juan, antes de que cierres, van 20 minutos de análisis, pero si el chat quiere hacer una o dos preguntas... Yo pregunta. Mientras le llega al chat, que va con un poquito de delay, lo primero que tengo que hacer es pedirle disculpas a Dani, que igual nos ha visto descojonándonos... Sí, cabrón, sí. No, no era de ti, ¿eh? Para nada. Ha pasado, algo, ha pasado algo, han pasado cosas en Telegram, entonces nos estamos descojonando. Entra, eso, entra ¿no? a Telegram y lo entenderás tú. No, no, era, no era de tu análisis ni de nada, ni de nada que tuviera que ver con, con lo que estabas diciendo. Son cosas que... ¿Qué pasan? Eh, si te parece, Dani, yo he visto ciertas preguntas, las ha ido respondiendo menos por el chat y tal, pero bueno, Juca nos preguntaba si le, reco le recomiendas, y supongo que en tu caso sí, jugar a Persona 5, Royal, supongo que sí, ¿no? O sea... Sí, le recomiendo jugar a Persona 5 Royal. Sí, sí hombre, por favor, por favor y gracias. <risa> por favor, que, que lo... Que lo Parece que cobre si sí. juega la gente, tío. Ya, ya, ni que fuera de Xbox. Ojalá llegue a Xbox. Yo tengo una pregunta y va en general un poco para todos los jugadores que han, pues que han disfrutado de Persona 5, Persona 5 Royal y Persona 5 Strikers. ¿No es momento de que Sega barra Atlus barra quien sea deje ya Persona 5? Es decir, venga ya, hasta aquí. No. Es que, <risa> Perdón. Si te fijas, es que si te fijas, eh, lo ha petado. Quiero decir, Persona era una saga... Ah, no, que, que, lo, que lo entiendo a nivel de ventas, ¿eh? Ojo, que eso... Claro. Lo entiendo Ahí es Ahí es mi argumentación, es que lo ha petado hasta el momento, Persona era una saga que no había llegado nunca localizada, o sea, en castellano en la vida, eh, y en, en Occidente, pues incluso creo que Persona 5 es el primero en el que han tenido doblaje, no sé si Persona 4 antes lo tuvo, no sé, en inglés. No sé, pero que no ha tenido un gran éxito Persona, eh, saga de nicho sub nicho, y con Persona 5, por el tipo de tema que trata, por el diseño que es un poco más... Eh, moderno en ese aspecto, aunque el 4 y el 3 ya 
tiraban a diseños más modernos, creo que el 5 ha introducido más conceptos nuevos y, y más occidentales. Al final es eso, es occidentalizar sagas muy de nicho japonés que al final acaban, lo acaban petando por lo japonesas que son. Es muy, es muy peculiar este, este concepto, pero es lo que ha pasado también con Yakuza, por ejemplo. Y no sé, si hacen algo nuevo de Persona 5, lo petan. Creo que Juanpa se, se refiere más a que hagan ya Persona 6, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, sí, por eso lo entiendo. Pero es que yo creo que seguirán haciendo cosas de Persona 5. Yo, yo es más que nada porque al final yo creo que la saturación también tiene una parte negativa, ¿no? Una contraparte. Es decir, yo puedo entender... De hecho, no es que lo entienda, es que lo aplaudo. El hecho de esa versión royal que vino localizada, eso es, eso es de aplaudir y eso es de, de agradecer enormemente. Y ojalá eh, haya repercutido bien en, en ventas la, la localización al, al castellano, pero este, a lo mejor este Persona 5 Strikers ya mmm, es como tenemos la gallina de los huevos de oro, hemos tenido una, una gallina de los huevos de oro, venga, sigue, que, siga, que siga echando, que siga echando, que siga echando, que siga echando, que siga echando. Es como si de repente ahora, pues en vez de Persona 5 Strikers tenemos eh, Persona 5 lo que sea, pero para móviles, un Shuffle para móviles o un Persona 5 Crash. Pues Juan Pedro como Final Fantasy VII. Sí, pero es que el... no defiendo una y critico la otra. Ah, bueno. A ver, en ese, en ese aspecto, lo, el equipo, digamos que en Atlus ha habido como una pequeña división de estudios, entonces eh, los, el director hasta ahora de la saga Persona ha ido a trabajar en un RPG de fantasía, o sea, está haciendo un RPG de, de fantasía, una nueva IP, de hecho creo que lo llaman Project RPG Fantasy o algo así. <risa> eh, se han exprimido el cerebro, se han, se han exprimido el cerebro. Y el, y el equipo de personas de los que se habían quedado, es el director de arte, de banda sonora y otro director que es el que se ha encargado de Persona 5 Royal, está trabajando en un juego de Persona. Que a, lo, a ver, tendría sentido que fuese Persona 6, pero yo si fuese Atlus y viendo este tirón, una de dos, o aprovechaba y sacaba remasterizadas y localizadas Persona 3 y 4, que tengo entendido que son muy gran, eh, grandes juegos y que incluso el 3 es por muchos eh, considerado el mejor juego de la saga, porque conozco a muchos fans de hard de, de Persona, siempre dicen, el 3 te lo tienes que jugar porque es el mejor. Digo, ya bueno, pero es que solo hay versión de PS Vita eh, o, per, o versión digital de PlayStation 3 y está sin localizar y tal. Entonces, a lo mejor hacen un Yakuza y te vuelven así a sacar remasterizaciones y cosas e incluso los localizan, no sé. Pero que eso, que ya están trabajando en un nuevo Persona. Y a unas malas tienes esa, esa nueva IP que están trabajando el, el director eh, que había estado hasta ahora en 3, 4 y 5, pues está trabajando en un RPG de fantasía. Entonces, algo nuevo tendrás de, de esa gente. Pero bueno, podrían seguir un poco la, la para contentar a Juan Pedro y a más gente que pensará como Juan Pedro, podrían seguir la dinámica de sacar Persona 6 y luego seguir pues con cosas de Persona 5. Pero avanzando, ¿no? En plan... Ver, las... la, cosa, la cosa es que mmm, a mí... Me... A ver, esto es, ya hablo yo por mí porque es como concibo yo el, el hecho de, de cómo, cómo puedes generar un poquito de, de, de ganas por un videojuego, ¿no? Por eso, precisamente, entre otras cosas, no quiero que God of War salga este 2021, ¿no? Eh, si tú eh, no le das a, o no creas la, la gana, ¿no? La voluntad, la, el deseo, ¿no? El hype. El de, no, no es ni siquiera hype, es que te dé tiempo a echar de menos algo como para desear o tener muchas ganas del siguiente. Yo creo que, a ver, el que sea fan de Persona se va a comprar Persona 6 
vamos, le va a faltar, le va a faltar tiempo, pero yo creo que si es entre Persona 5 y Persona 6 vas dejando un caminito de Persona 5 Royal, Persona 5 Striker, Persona 5 Battle Royale, Persona 5 tu madre en bicicleta. Creo que cuando llegas a Persona 6, la gente va a estar, buf, es que vengo de Persona 5, necesito un poquito de, de, de desintoxicación, que no es nada malo, nos pasa a todos. Yo, si, si, si Game Freak, ya por tirar yo para barrer para casa, ¿no? Me, me, me va lanzando entre Pokémon Espada y Escudo y la novena generación, 18 juegos de Pokémon, llegará a la novena generación, me creará curiosidad, pero a lo mejor digo, mira, a lo mejor creo que no voy a coger de salida Pokémon y voy a, voy a esperar un poquito. No sé, es por, por saturación, no, no por otra cosa. Uh -huh. No porque no sean buenos los juegos o las uh -huh. propuestas que hacen. Lo entiendo, lo entiendo. No, no. Yo pienso igual, aún así, Strikers, ten en cuenta que creo que se anunció al poco de salir Persona 5. De hecho, se anunció antes Strikers. Si, si no se anunció antes, se anunció a la vez Strikers y Royal. Por eso Strikers parte de lo que es eh, Persona 5 y no tiene en cuenta el contenido extra de Royal. Porque parte a partir del, del desarrollo inicial. Entonces, quizá si Persona 5 y Persona 5 Royal no lo hubiesen petado aquí, a lo mejor no, ni nos hubiese llegado Strikers. De hecho, Persona 5 Royal nos llegó con 5 o 6 meses del decalaje y Strikers no se ha llegado con un año. Se han tardado más en localizar... Strikers que Royal, lo que quiere decir que a lo mejor no, no pensaban inicialmente en traernos Strikers y que el éxito de Royal ha propiciado que pase esto Estoy de acuerdo con eso sí. Bueno, pues ahí queda el análisis de Persona 5 Strikers, muchas gracias Dani eh, por ese análisis estupendo, eh. aunque pareciera que no te estábamos haciendo caso y demás, yo sí te estaba escuchando y joder, nunca, nunca me he planteado ponerme con Persona 5 porque es un juego que te come en horas eh, pero oigo hablar maravillas de él y bueno, todo lo que tenga que ver con ello supongo que es espectacular para todos aquellos a los que es, les interese o estén metidos en la saga persona en fin, breve tema escucháis otro, otra, otra canción antes de que volvamos para debatir sobre unas declaraciones de Joseph Fares que seguro que os van a gustar Don't stop caring about me now Walk away 
Joseph Fares es uno de los mayores personajes que nos ha dejado el sector del videojuego y es que con cada una de sus declaraciones se revoluciona todo el mundo. Con la promoción de su próximo videojuego, It Takes Two, aseguró que no tendrá rejugabilidad porque la gente no se pasa a los juegos, entre otras muchas cosas que soltó. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de debatir sobre estas declaraciones porque todos lo conocemos por aquel famoso Fuck the Oscars en medio de la gala de de Game Awards, pero cada vez que habla, lleve razón o no, con su particular modo de expresarse, pues siempre nos deja titulares. Así que no sé qué os parecerá a vosotros si tienen razón con, con esto de que no nos pasamos los juegos, de que... Se refería a esto de jugabilidad porque le preguntaron por los coleccionables, si iba a tener coleccionables y Takes Two, joder, me gusta decir este nombre, <risa> y él dijo que no, que no tenía sentido incluir coleccionables porque al final la gente ni siquiera se pasa a los juegos, así que no merece darles tanta profundidad en ese sentido. No sé qué pensáis vosotros al respecto. Yo estoy completamente en desacuerdo, no solo porque mi círculo cercano de amigos sean unos enfermos eh, Juan Montes y se pasen todos los juegos en platino, eh, sino que además eh, creo que la mayoría de personas tenemos una torre de la vergüenza de juegos sin pasar pero que vamos reduciendo poco a poco y nos lo pasamos yo por lo menos es que no conozco a nadie que se pase un juego en plan, mira me voy a pasar lo principal como estoy haciendo yo ahora por ejemplo con los Kingdom pero porque estoy en stream ¿no? yo creo que la gente cuando se mete en un juego es los Pokémon, toda la Pokédex, los no sé qué to o casi todos, entonces creo que está súper equivocado, yo hay no, algún yo, casual ver. pero yo creo que son minoría en nuestro grupo, en los que somos muy aficionados a videojuegos y demás Entendemos eso, ¿no? Que al final pues tú tienes que completar el juego, tienes que descubrir todas las opciones y demás, pero el público base, el público normal, que es una masa bastante grande, no me atrevo a decir un número, pero igual el 80% del público de videojuegos juega de manera casual. Sí, pero igual platinar las cosas no, pero sacar eh, coleccionables y tal, eso sí le gusta a la gente. Ni pero, siquiera, ¿eh? Yo creo que Fares tiene parte de razón y no parte de razón. Fuck the Oscars. Tiene mucha razón tiene mucha razón en que no se rejuegan los juegos tanto como nos podemos llegar a pensar. Eh, no creo que la gente no se termine los títulos. Es decir, cuando tú empiezas un juego porque te gusta o te lo has comprado o te lo vas a terminar, ya creo que hay un reducto muy pequeñito de títulos que dejas por el camino precisamente porque te has encontrado que no te gusta. Todo puede ser. Oye, te puedes encontrar un juego y dices, oye, pues qué guay este. Pues me ha parecido un bodri ni lo he terminado. Pero yo creo que sí que, tiene, que sí que tiene mucha razón en que cada vez más personas no se rejuegan los títulos. Es decir, eh, lo, yo, yo mismamente a mí me pasa. Yo me termino el juego y no, y no, no me pongo a jugar otra vez para encontrar coleccionables, ni para encontrar pistas, ni para sacar el platino siquiera. Tengo tres platinos, no tengo más. <risa> tengo tres o cuatro. Y, y creo que precisamente son cada vez los menos los que... Los que pues como a lo mejor en el caso de Juan, que sí que le gusta mucho, que él es completista, yo creo que son, los completistas son los que menos. Sí que hay un... tres, yo tengo 83. Claro, pues la cosa es que, pues fíjate tú, creo que es una buena, es una buena, es inversamente proporcional. Hay un 83% de personas que no se sacan los platinos y un 3% de los que sí se los sacan. Y, y parte de, lo, de sacar platinos pues implica eh, pues, encontrar todos los coleccionables. Yo creo que muchas veces... Eh, hay títulos que te piden una cantidad de coleccionables que es eh, pues exagerada y en muchas ocasiones que tampoco eh, influyen más allá de conseguir un trofeo para el juego. Ah, pues sí. Luego está Control que te pide que te encuentren los coleccionables para enterarte un poquito mejor de la, del chisme de historia que se han inventado en Remedy. Pero, pero bueno, en ese caso sí que estoy en, en, en bastante de acuerdo con él y además... Sobre todo en el caso de sus juegos, que sus juegos son cooperativos. Es decir, ¿cómo sí. te vas a poner tú a buscar coleccionables con otra persona jugando al lado en las, con las que tienes que superar pruebas, obstáculos, minijuegos y demás para terminar el juego? Es que en su caso y su planteamiento no tiene sentido. Y entiendo, eh, por eso quizá 
mejor que diga lo del tema de, de la rejugabilidad. Por lo menos la rejugabilidad y, que, y, y los coleccionables. Has dicho, has dicho una cosa que, que me parece bastante importante. Muchos juegos de la actualidad meten demasiado lore en coleccionables. Y en cosas que no son obligatorias. Por ejemplo, el caso... Y vas a hablar con esto, Dani, de Medium. De Medium te cuenta muchísimas cosas, especialmente del pasado de Marianne, a través de coleccionables. Y son prácticamente necesarios para entender bien el desarrollo de la historia y lo que pasa en... Ese es el intento de que los busques 100% de los desarrolladores. Claro, oh, pero... Creo yo. Es, es necesario, realmente. Yo no lo veo como una necesidad. Yo creo que... Si te quieres enterar más... bien, esfuérzate. Es un pero mensaje. Son más una curiosidad más que una necesidad. Creo yo. Debería, debería. Yo creo que tienen la dinámica introducida, bueno, o popularizada por los Souls de eh, meter lore del, del mundo, de los personajes y de todo un poco en, en objetos armas, armaduras y cualquier cosa, pero sí que es verdad que por ejemplo estos juegos o sea, Control porque tienen muchos, Control tienen muchos coleccionables, pero los importantes los que te cuentan cosas, por ejemplo los de The Medium, es muy fácil encontrarlos, quiero decir no tienes que hacer algo extenso ni se trata de un mundo abierto, simplemente pues, yo qué sé, vas caminando y te vas fijando los puntos, yo creo que los saqué todos y no me llevo demasiado. Y sí que es verdad que, bueno, es una forma de expandir la narrativa, que no sea eh, la normal, la que te da más cada, sino que mm, busquen un poco de, de interacción y de interés por parte del usuario de conocer más. Eh, que luego yo los puedo encontrar y me puede dar igual leerlos y me los leeré. Pero... Ya que, lo, ya que lo haces, pues te enteras un poquillo. Y no sé, yo en ese sentido, luego ahora, ahora te doy paso, Marina. Eh, depende del juego. Yo soy completista con ciertos títulos, con los que primero veo que no me van a llevar tropecientas horas o me van a tener dando vueltas como un tonto para conseguir cosas. Y luego eh, hay otros que, bueno, yo me los paso y ya está. Pero sí, que si hay algún juego que yo veo que que lo quiero saber todo, lo quiero sacarlo, pues venga. Pero por norma general yo no me atrevería a hacer una, una afirmación tan, tan como tú has dicho, Melos, de ¿no? o sea, la gente lo, lo que busca y aquí todos somos completistas y tal, porque tajante. yo creo que justamente... Exacto, no tajante, perdón. Exacto, gracias. Eh, eh, yo creo que, que justamente es al revés que hay más gente que se pasa el juego por pasárselo o que incluso lo abandona antes de pasárselo, porque un ejemplo, una forma muy fácil de ver eh, quién se pasa, cuánta gente se pasa un juego es, coges eh, un logro, un trofeo de, que te dan al iniciar el juego o pasarte el primer capítulo y lo comparas con el que te dan con el que te has pasado el juego, sacas porcentajes y hay juegos que ya te digo, que de toda la gente que lo comienza no se lo pasa ni un 20 o un 25% es bastante, bastante sangrante Sí, yo lo que quería decir es que no estoy nada de acuerdo con este señor, ya que si alguien no se pasa un juego no es por culpa de los coleccionables. O sea, ¿será que el juego a esa persona no le ha gustado? ¿Qué tendrán que ver los coleccionables? Espérate, Juanpe, espérate. No, dice que no por un, por un motivo. Es que no ha dicho que la gente no se termine los juegos por culpa de los coleccionables, sino que él no pone coleccionables en los juegos porque cree que cada vez menos personas se los acaban y menos todavía que los rejueguen. Claro. Pero el caso no molestan a nadie. Es decir, si yo me gusta tanto un juego que, lo quiero sacar, que le quiero sacar platino y que quiero conseguir todos los, 
todo absolutamente, los coleccionables que tengan, como estoy haciendo con Valhalla ahora, que llevo 100 horas, y ni siquiera, no sé si iré por ya por la mitad, o quizá un poco más avanzada de la mitad. Entonces, hay personas que eligen eso, pero si fuera un juego con el que no conecto, como tropecientos juegos que me he pasado y que he dicho paso de los coleccionables, pues tampoco me hace daño que los tengan. Es decir, no me siento, no siento esa ansiedad de no lo he terminado todo por completo, es que no me pasa toda la secundaria, es que no he hecho, por ejemplo, Kingdom Hearts 3. Bueno. Yo sé que había un montonazo de, de los retos hechos, bueno. los retos fechados, ah, <risa> las llaves espadas estas súper difíciles de conseguir. No me siento mal si no lo hago. O sea, yo con terminarme la historia ya soy feliz ahí. Ahora, hay otros títulos que sí que, lo, sí que los disfruto bastante. Yo quiero apuntar una cosa. Has dicho, no estorban. Vale, sí, no estorban. Pero ¿cuánto tiempo de desarrollo eh, al final prolonga el hecho de meter coleccionables? ¿Cuántos recursos se dedican a eso? Porque, coño, todas las notas que, que, que te ponen como coleccionables en documentos y tal, solo tiene que escribir a alguien, lo tiene que, que llevar a alguien. No, al final, no sé, y tiene que encajar toda la historia. Al final, es un trabajo de guión. No sé si es necesario en muchos casos. Que quite los informes de Ansem. Que quite los informes de Es de verdad, está Inomura haciendo tus piezas y tus cosas para que te hagas tu arma tema y tú dices, es que no me hace todas las llaves espadas esas. Es que si no es necesario... A ver, si yo quiero... El pobre Inomura reunidos y cosas así por el mapa. De hecho, si me gusta tanto un juego, intento completar todo eso antes de terminar la historia. Que es lo que estoy intentando hacer con Valhalla. Por eso voy tan lenta. Me ha hecho mucha gracia, antes de que pasemos a otra cosa, que ha dicho Kingdom Hearts 3 Marina y los cuatro de alrededor... <risa> <risa> o sea, ojalá alguien del chat haga un clip, por favor. Que alguien haga un clip. Que alguien haga un clip porque ha sido un anime, los cuatro. Y... <risa> es que me he acordado de los... ¿Dónde vas con Kingdom Hearts? Porta, porta emblemas, me parece que eran los que son... Sí. Los Mickey Mouse. Eh, llegué a verlos en sueños, tío. No, no. Los a buscar. Que yo es que todavía no... voy al Primark, veo las cosas de Mickey en el escaparate y es como... No, yo, yo por la calle aún veo dos farolas juntas así, digo, eh, si, lo, si me pongo aquí es el Mickey Mouse, ¿sabes? No, es que había uno que... Yo, bro, Nos ha seguido Persona Spain, gracias por el foro. Oh, <risa> ha llegado un pelín tarde porque ya hemos hecho el análisis de Persona, pero muchísimas gracias por pasaros por aquí. Un placer. Tardito. Lo que estaba diciendo que, 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 no, sí, que, que no que nos molestan, tío. Ya lo sabemos. Que lo de... Las partidas de God of War no me las hice todas y no pasa nada. Yo, yo creo que lo de Fares es 50-50. En plan. Menos, a, a, me voy a coger el guante de Marina, que es que yo todavía estoy por acabar con la reina de las partidas porque no fui capaz. Que mucha tela, <ríe> que mucha tela. Parry, Parry, Juan Pedro, Parry. Eso te salvará. Pero ¿qué par, qué par, tienen, que, tienen que desaparecer la mierda del parry de los jugadores. No, no. Es la mecánica. Esto que comenta, que comenta Juanpe de las Valkyrias de, de God of War es interesante. Porque, claro, hay coleccionables y coleccionables. Al fin y al cabo, a mí recoger documentos igual a, a gente le puede aburrir. Pero el hecho de meterte contenido in-game, que es pura habilidad como los combates contra las Valkyrias, sí que te da más motivos para rejugarlo. Claro, ¿no? Voces secretos, eso sí mola. Eso sí mola. Y, pero lo que yo decía, que al final lo de Fares es 50-50, ¿vale? O sea, yo he querido ser tan tajante como él, porque una de las cosas que tiene Fares es que es un tío tajante. Eh, pero la, ver la verdad es que después de escucharos, voy a, voy a tirar un poco del cable para atrás. Y es 50-50, es un poco... 
yo, yo personalmente, y en mi ámbito sí que todo el mundo es coleccionable, coleccionable, coleccionable. Dani, tu puta madre, coleccionable, coleccionable. Eh, <risa> pero, pero sí que es verdad que en algunos juegos, eh, por ejemplo, yo en Last of Us 2 tenía tantas ganas por saber que lo primero que hice fue para adelante, para adelante, para adelante, para adelante como un cabrón. Y luego ya me voy a coger las cositas y tal, ¿no? Pero, pero tampoco estoy tan de acuerdo en tanta gente como el de... No, en mi juego no pongo ni uno. Porque luego yo cojo un juego, y esto lo habréis hecho todos, y al principio del juego, cuando no sabes nada, te acercas a todas las estanterías, a todo, a ver si tienes que darle a la X, o a ver si hay un cofre, ¿sabes? Y claro, coges un juego de Fares, y a lo mejor te sale el instinto de hacerlo, y no hay nada, nunca. Claro, también, o sea, también depende eso de, del género, ¿no? Yo creo que lo que tú lo que tú hablas está muy ligado al RPG. En, el, en, el, en todos los que jugamos RPG, joder, vamos a cada bueno, mínimo milímetro buscando cosas, ¿no? Yo, yo juego a, lo, a los Final Fantasy andando a la X full mientras ando, en plan. Claro, exactamente. <risa> Eso también tiene que ver con el género, pero lo que has dicho de The Last of Us, por ejemplo, es bastante interesante. ¿no? Hay, hay juegos, creo que el primer de Last of Us sí. El primer de Last of Us hacía esto. Te obligaba a pasarte el juego una vez y si tú querías conseguir el platino, tienes que pasártelo una segunda vez entero en modo realista. Era Claro. Eso, eso, lo han hecho, eso lo han hecho en muchos juegos porque de hecho, de hecho Infamous, los primeros Infamous para conseguirte platino, tenías que jugar no solo creo que en el modo difícil sino que tenías que jugar una vez con el karma bueno otra sí. vez con el karma malo y tenías que pasarte el juego como tres veces para conseguir el platino como Fable no, no, el, el Detroit, por ejemplo para conseguir ese platino o sea, me da una pereza de pensarlo solamente yo, fíjate, yo lo intenté y me quedé con lo de las putas revistas que tienes que encontrar las revistas, pero, pero claro, una revista está según la decisión que tomes. Otra... Claro. Mira, pues es súper divertido, tío. No, ¿verdad? tío. Justamente un juego tan largo y tan pesado no es divertido no. jugarlo tres veces. Sí, porque son historias diferentes. O sea, yo me lo saqué y lo curioso es que haciendo el platino no sacas todas las rutas. Pero si el platino, para los trofeos, haces como diferentes rutas. Y... Sí. Yo creo que hice como cuatro o cinco partidas. Es que a mí Detroit me gustó mucho y, y me lo saqué la más divertida es en la que Connor no para de morir todo el rato. O Esa ruta es muy divertida. <risa> sí, Pero sí. mucho, porque además el, el logro es, eh, el trofeo es volveré. Ahí sí. se termina y todo. Está Oye, hay, ahora que dice Dani esto, hay como una como un miedo patológico a que se te mueran los personajes en una aventura de estas decisiones, ¿no? Es como, me han matado el personaje, ¡Oh, oh, oh, por favor, no, no, no. No, a lo mejor se te tiene que morir y se te tiene que morir 80 veces para pa continuar la historia. No, no, y la de Connor muriendo todo el rato afecta la relación que tienen con Han, con el policía. Y, por, ¿ves? Ese es un platino que a mí no me supo mal conseguir. Porque dice, es que me ofrece en ramas narrativas que yo de por sí no tocaría. O sea, yo la primera partida jugué como yo... Eh, creía conveniente jugar y con las decisiones que yo quise tomar y luego pues eso me di, eh, ¿qué hay que hacer para sacar esto? Pues tal, ir por aquí tal, entonces te ofrece otras rutas y al final, aunque sí que te estás eh, rejugando el juego, son otras cosas, son otras decisiones, son otras consecuencias, entonces lo platino es así, los valoro claro. y eh, por ejemplo, el de The Last of Us, el primero no me lo saqué porque a mí los, los trofeos que dan por dificultad eh, me dan igual, o sea, no me los saco, si un juego tiene... Eh, un trofeo por dificultad, eh, que no importa, no me lo voy a sacar nunca, porque no, no me siento, o sea, yo juego los juegos en normal o como mucho en difícil, pero yo estos de, no, extrema, realista. Yo lo juego en fácil y como muy mucho en no, normal. En fácil, en fácil depende, si tengo que analizar algo juego y tengo que hacerlo rápido y tengo que, entonces en fácil sí, pero por, por, por temas de, de embargos y de, de tiempos que te dan, entonces es la única alternativa que te queda. Pero de, Digo, si no quiero que quedarme entallado en alguna parte, digo, mira, rapidito. Exacto. Pero 
Es normal es como la dificultad a la que está hecha el juego. O sea, siempre suele haber como una dificultad para la que está hecha. Y sobre lo que quería comentar de The Last of Us, por ejemplo, eh, el trofeo de los chistes, de los coleccionables, de eso, me lo saqué porque digo, es que me aportan algo así, va, como total, lo voy a rejugar dos veces, pues la segunda partida ya fui a lo que me había dejado haciendo una lista y tal. Y son cosas que, que llenan y no es un completista, pero bueno, eh, sirve para eso. Claro, yo a eso iba. Al final, lo que estabas comentando de Detroit, la ruta de Connor, yo creo que sí es entretenida porque, como tú dices, afecta a la historia, te van cambiando cosas, ves cosas nuevas y demás. Yo me quedé en lo de las revistas. A mí es que las revistas no me aportan nada. O sea, además, es que en el caso de Detroit son... Bueno, sí, te dan pelín de información, pero tampoco es mucho. Y que te las pongan según la ruta que tomas y demás, y que las tienes que coger todas, tienes que pasar, yo qué sé, a lo mejor tienes que repetir un capítulo siete veces. Que a mí eso tampoco... Porque al final acabas hasta la polla del capítulo, eso pasa. Y hay un caso muy concreto de todo esto, que es cuando lanzaron, y Melo se acordará, no sé si se habrá sacado el platino de eso, pero cuando lanzaron Kingdom Hearts 1.5, te tienes que pasar el primer juego como cuatro veces, en fácil, en normal, en experto, con la llave espada del cadena del reino sin cambiarla. O sea, que decías, pero tío, que os habéis fumado. O sea, que no tiene sentido eso. Sí, sí. Bueno, en tu caso, la rosa, que al final no... Oye, la rosa pega más que recuerdo lejano y prometida. Pega más, dos, dos, dos de ataque. Vamos a renunciar a dos de ataque. No. No, no, Dani, no te rías. No, no. No renunciamos a dos de ataque. Y uno de PM. Es que no, no. En fin, que. Mira, Dani, Dani se Es que no, no, no. Está muy bonita, pero no. Está haciendo mucha gracia. No sé si es porque lo veo expresarse, pero me está haciendo mucha gracia a mí. Es que no. En fin, yo, yo a lo que me venía a referir es que hay elementos que si consideramos coleccionables, para mí la ruta de Connor puede ser un coleccionable tranquilamente en, en Detroit. O sea, y te aporta algo, al final te está, te está enseñando algo nuevo. Tiene relación con la historia, con decisiones que tú tomas y demás. A mí, revistas, documentos, eh, cosas así, sí, está muy bonito, te dan información, pero creo que es a lo que se refiere Fares en ese sentido, ¿no? Mucha gente que no le interesa todo eso, no lo voy a meter en mi juego, no creo que sea mmm, eh, fundamental para que mi juego triunfe. De hecho, todos los que han jugado y Takes Two, Fonseca entre, entre ellos, no sé si, si, si seguirá por el chat, pero ha tenido ocasión de probarlo, dice que es súper divertido. O sea, que le saca un partido enorme a lo que es la cooperación y que es un juego que te entretiene de, de, de lo que ha podido probar de principio a fin. O sea, creo que premia más eso el hecho de llenarlo de coleccionables y que al final no te ofrezca una experiencia divertida, ¿no? Claro, porque la cosa es esa. O sea, It Takes Two es un juego eh, que es aparte es cooperativo, por lo tanto, ya implica dos personas y que imagino que tiene una dinámica de gameplay eh, bastante frenética. Entonces, no prima. Primero, porque ¿qué me voy a poner? ¿Estoy jugando con alguien? O sea, estás jugando, por ejemplo, ponte a un Destiny y te vas a poner a buscar un coleccionable en Destiny. No. Entonces, aquí es, este tipo de partida no tiene sentido y más si es algo que te rompería un ritmo jugable. O sea, cuando este buen señor diseña su, sus juegos, su, la, tanto el diseño a nivel como el diseño narrativo, eh, no piensa en, hostia, voy a poner aquí algo que van a tener que buscar porque es que entonces me está cortando la, la, el desarrollo. Y ahora me ha venido a la cabeza, mira, yo por ejemplo soy un defensor bastante, bastante acérrimo de, de The Order. Me, me gustó en su día, me gustó. A mí también. Un juego, un sí. juego narrativo, lo jugable tiene cosas pulibles, bueno, va. Ah, 
pero los coleccionables de The Order son cosas que el señor coge, se mira así, se pone así y las suelta. No aportan nada. Es, es, una, es quizá una demotécnica de ver lo bien que se ve algo de cerca. Eh, si no hubiese coleccionables en The Order no pasaría nada. Pues eso es un ejemplo. Te corta el ritmo porque al final es un juego muy narrativo, muy enfocado a una trama tal, y que tú te pares y cojas un escenario y te pongas a buscar algo y te lo mires y tal, y digas, ah, qué bonito, y está, y lo dejes. No aporta, no aporta. Y aquí entiendo que Fares, por ejemplo, es que es eso, pondrías un coleccionable en Destiny 2, en un FIFA, en un en el FIFA vayas por la banda, hostia, tío, qué cosa más guapa en el banquillo. No, hombre, no, no tiene sentido. No, no. Hay juegos que no tendrían que tener coleccionables y hay juegos, eh, por ejemplo, Assassin's Creed, Valhalla, que hemos hablado, Sí que hay cosas, por ejemplo, el códice de, de magas, que es un coleccionable que hace alusión a Assassin's Creed Origins, que tiene muchas movidas, eh, aporta y ya incluso el juego te pide que lo busques y tiene sentido, pero una carta cualquiera o lo que sea, pues, pues no aporta nada, no ponga. Quizá las compañías tendrían que filtrar mejor y lo que dice Fares en su juego, en su tipo de juegos, tiene todo el sentido del mundo. Mira, en... No, no, sí, sí, sí. Yo la cosa es que estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero es que me sigue pareciendo muy radical la declaración de este señor. Decir pero, que la gente... ¿El qué? Como todo lo que dice, es que no, no se cortó un pelo. Sí, sí, sí. Es que yo creo que podría haber dicho lo mismo, pero sin decir que es que la, la gente no lo juega, que la gente no lo hace. Sí que hay gente que lo hace. Y yo creo que hay un grupo bastante grande de gente que le gusta sacarse el platino y... y vamos, como tú. O sea, tú, Juan, eres un ejemplo de esa persona que necesita terminarlo y le da igual empezarlo una vez otra vez, lo juega rápido la primera, quizás porque lo tienes que analizar, y la segunda ya cuando le sacas el partido pues como tengo un montón de gente Sí, pero yo creo que es un grupo reducido, ¿eh? no creo que sea la, la mayoría yo antes he dicho igual no sé si es un porcentaje acertado pero el 80% de la gente que juega es casual no se para pero... colectores ni a completar juegos. Ta también tengo que decir que creo que Fares ha entrado en un estatus en el que si no hace este tipo de declaraciones tampoco está en noticia. O sea, si Fares de repente coge y te hace una rueda de prensa o una entrevista, súper tranquilito, súper correcto, eh, ¿qué, qué, ¿qué? Fares, que estamos aquí esperando que sueltes fuck de Oscars y tus mierdas, ¿dónde estás? Joder, sí, sí. ¿sabes? Entonces, pues habrá hecho lo mismo con, este, con estas declaraciones. Aquí no se pasa el juego ni Dios. ¡Hala! Hacerme tres noticias y ya está. Yo creo que independientemente de lo polémico que sea Fares, que no es que no lo sea eh, es que creo que en parte razón no le falta quizás es algo que no se comenta porque no queremos reconocer que realmente hay un gran porcentaje de personas que no se terminan los juegos y otro es más enorme aún que no, que no los que no los rejuega pero creo que tampoco eh, tampoco es tildarlo de oh, mira las tonterías o mira las locuras que está diciendo yo creo que al final hay que, como hemos dicho, como hemos comentado Dani y yo, hay que contextualizar mucho lo que está diciendo, porque se está hablando de It Takes Two, que es su juego, no está hablando de The Stranding, no está hablando de, de Spider-Man, no está hablando de The Medi, no está hablando de ningún otro juego, está hablando del suyo. Y él ha comentado que en su juego cooperativo no está metiendo coleccionables porque él cree que, primero, cada vez hay menos gente que se, que se termina los juegos. Yo, puedo, yo también pienso que cada vez hay un número más elevado de personas, porque quizá precisamente cada vez más personas juegan a videojuegos, no se los terminan. Y todavía un número más reducido que no los rejuega. Yo tengo, una, cosa, tengo una pregunta cosa, para vosotros. Es eso que, que el tipo sea, pues, eh, bueno, un, un fardón, un bocazas, un... un... 
un poco que le gusta el espectáculo y demás. De hecho, el fan de Oscar pues, ya deja bastante entrever cómo es, cómo es, el, cómo es la personalidad de fans. ¿no? Antes de la pregunta de Melos, yo tengo otra pregunta. ¿Iba borracho aquel día o no? No. Sería, ¿no? Yo creo que borracho tiene que ser más espectaculoso. Ah, claro, espectaculoso, ¿eh? La pregunta es curiosidad, ¿vale? Aproximado, no tenéis que contarlos ahora, pero en vuestra pila de la vergüenza de juegos sin pasar, ¿cuántos tenéis? Yo tengo 17 que he hecho ayer, el otro día los conté. Pues mira, yo te voy a decir uno, yo te voy a decir uno que creo que podría, porque podría ser más, muy representativo precisamente por el juego que es. Yo tengo sin terminar Horizon Zero Dawn. ¿Qué? Madre mía, para matarte. ¿Eh? Pues también. Yo también. Elizabeth, por favor, Porque que te banea el chat, tranquila. El mame Estoy diciendo, ¿qué hacéis? ¿Cómo que está bien? Ya, ya, pero. Pero, pero no te digo que me digas uno. Digo, Juanpe, pero, que me digas un número aproximado de juegos que tienes sin pasar. Pues sabes qué pasa, que. que Más o menos. Más o menos. Pues no, no, te podría, no te podría decir, pero. Eh, Más no de no son, más, no son más de cinco juegos que tengo sin pasar. Pero Joder, por el yo simple hecho, no yo no voy acumulando. Yo compro juego que me paso, eso sí. Un matiz a tu pregunta. ¿Cuentan los que me descargo del plus y no los toco nunca? No, hombre, juegos que de verdad tú te quieres pasar, pero dices, hostia, me voy a comprar este y le da prioridad. No sé, igual 20, 25, no sé. Sí, no, yo, yo creo que por ahí. Eh, Marina, Dani. Yo voy a acabar muy rápido porque Todos. yo, si un juego es un truño, lo aparco. Ahora, juegos que me gustan y los tengo aparcados porque ha llegado otro. El Horizon Zero Dawn porque llegó Valeria. ¡Pero loco! ¿Pero qué, qué está es pasando en este podcast, otro. tío? <risa> me voy a un podcast giri o algo donde la gente pero, juegue los buenos juegos. A ver, me, me estaba encantando, pero tenía muchas ganas del Valhalla. Eh, vale. Ese por un lado. Um, el este otro, ven. El de que también de David Cage. Pero no es ni The Train ni Heavy Rain. Pillón, claro. eh, pero es que ese es normal que lo dejes aparcado. Bueno, ese lo, bueno, ese lo dejé también. Yo se lo dejé. Normal, vaya podrido. Pillón, pillón y, y, se, y seguramente lo tenéis del plus, gratis. Si no, ni lo tenéis. No, ese está. Es no, sí, el mío es de plus porque dieron. Lo único, bueno, lo único bueno que tenía Pillón era el, el en Page. Elliot Page, perdón. El resto. Sí, no, a mi puto. Pues fuera de aquí, Dani. <risa> una, de hecho, tengo una pila de juegos que creo que tardan de muchísimo en tocar y son títulos que son los llamados pozos de horas o eh, que te comen la vida, ¿no? Tengo Final Fantasy de Remake, tengo Persona 5 Royal, tengo todo este tipo de juegos que no quiero meterme en ellos. Tengo hasta Final Fantasy 9 en Switch, que es que no lo estoy tocando. ¿Cómo te atreves, Oye, Juan Pedro? Una... Una cosita, nos hace una pregunta bastante, bastante curiosa para Duska por, por el chat. Sí, le iba a comentar. Dice, Al final pasar tu juego entra dentro de la mentalidad completista, ¿no creéis? Muchas veces nos pasamos juegos por obligación. Es verdad, ¿eh? A ver, por, obli por obligación no sé, pero yo creo que al final, teniendo en cuenta que eh, llegamos a la conclusión muchas veces de que tenemos más juegos de los que deberíamos tener porque no los terminamos, nosotros mismos decimos, oye... Eh, si me compro juegos, los voy a terminar, ¿no? O sí, claro. Me pasó eso con Devil May Cry 5 y Trials of Mana, que es en plan lo empecé y tal, pero... Y es como, venga, va, voy a acabarlo. Pero yo empezaba ya sin ganas, ¿eh? Pero voy a acabarlo, ¿sabes? Porque está el, el síndrome este que, que comentaba Marina, ¿no? El miedo a perderse algo, ¿no? Que muchas sí. veces tenemos el, fomo este, el pomo este de las puertas. Que no te pasa en billón eso, ¿no? Tenemos eh, la necesidad como de comprar un juego porque nos vamos a perder algo y a lo mejor llega un punto en el que reflexionamos y decimos, oye, ¿cómo me voy a comprar yo Cyberpunk 2077, que es otro pozo de horas? A lo mejor no tan pozo de horas como un JRPG. Es un pero pozo si tengo, y ya está. Tengo, 
y Horizon Zero Dawn. Es que me, me, a mí me daría vergüenza comprarme Cyberpunk si tengo a la pobre Aloy ahí a medias. Oye, Juan, pues, nuestro... como es que no me, no me pasó con Death Stranding. ¿eh? Juan, Juan, nuestro primer goal puede ser un goal de follows o algo, pero para que Juan y Marina se lo pasen, el, el Horizon. Pero, pero ya. Es que no he visto uno que Dani me va a matar. Bueno. Persona 5 Royal. Bueno, pero, vale, Persona 5 Royal, si, Royal sin liarte mucho. No, no, espera, perdona, perdón. Es que ese juego, ese juego, sin enrollarte mucho con los secundarios, son 80 horas. O más. Entonces, también te puedo. Estoy yendo a saco. Ten en cuenta que Persona 5 Royal son 100, 130. Tranquilamente. Es que, Yo lo que quería... perdona, Dani, y te, y te dejo terminar. Fíjate tú, ¿cómo será? Eh, lo que me está durando Valhalla, que lo que lo he empezado y lo he seguido, me ha dado tiempo a terminar. Control y Ratchet and Clank. <risa> Ratchet and Clank, <risa> qué juegardo, tío. Eh, que Control parece que no, pero es cortillo. Yo sí, creo que en unas 20 horas más te lo, te lo sacan. Que sí. tengo pendiente. A ver, yo de lo que dice menos de la pregunta es... Eh, la pila de la solo, vergüenza. Solo en el disco duro, o sea, solo en instalado. Eh, Control Ultimate Edition, porque lo quiero rejugar y los DLCs, que no los he jugado. Call of the Sea que es cortito, pero lo estoy jugando poco a poco, un poco indie para Xbox bastante chulo. Eh, Valhalla, que me queda completar unas cuantas cosas. Eh, pero tu lista es tan tiro. corta que te lo sabes, de memoria, porque yo es que tengo que mínimo 17-20, ¿eh? No, no, es que tengo instalado, es que tengo instalado. Ah, bueno, Sekiro, bueno. Te quiero que... Dudo que, que avance, porque me, me da un poco pero si sí es buenísimo yo entiendo a esta gente la Juana, ¿quién ha fichado? Eh, Cyberpunk que lo, lo completaré cuando arreglen el juego de aquí a los meses 2027 porque lo más jodido es que me gusta Cyberpunk o sea, me lo paso bien jugando pero hasta que, se, hasta que se rompe y encuentro cosas que se rompen y digo es que esto no lo puedo jugar así el otro día fue una misión tremenda buenísima de la hostia pero todo el rato sonando un puto riff un puto riff de guitarra porque yo pensaba, ah, qué chulo, será de la canción. No, no, se había bugueado y había un... Todo el rato así, durante 20 minutos, que con una conversación así épica de gente llorando y el riff de guitarra ahí de fondo y hago su puta madre. Ya, no, tienen que arreglar el juego. Entonces lo jugaré cuando lo arreglen. Y eso es... Lo quiero jugar, pero lo tiene. Entonces, instalados tengo varios y, y sin instalar un montón. Entonces, tremendo. Y ahora voy a tirar piedras sobre mi tejado. Uno de los grandes culpables de que la gente no se acabe los juegos es equipo de Infa. Y lo digo ahí y ahora me meterán bronca en mira. Mucha gente entra por curiosidad a Game Pass, Exacto. inicia un juego y luego lo abandona porque no. Ah, como es gratis. Bueno, como está la suscripción, perdón. Ah, pues entro. Sí, sí. Trasládalo a Netflix, por ejemplo. ¿Cuántas series o cuántas películas habéis empezado y se han quedado a los 10, 20 minutos, 25 y os habéis puesto a otra cosa? Varias. La movida Porque nos parecen un truño al final. Claro, pero porque tenemos variedad, para... porque tenemos otras opciones, lo que dice Dani. Claro, yo no cuento los juegos que me han desenganchado por aburrimiento, eso no lo cuento, sino, yo qué sé, 50. Claro, la que diferencia son... que tienes ahora aquí es que tú antes eh, te alquilabas un juego, ibas a la tiendecita, te lo das videoclub, lo que sea, te alquilabas, te lo ponías. Blockbuster. Y, y, te, y si no te gustaba, pues adiós muy buenas, no sé qué tal. Bueno, y, y no, tampoco tenías un, un de estos de logros que te dijese... Eh, sí que lo habías dejado a media y ahora sí. Entonces, aquí ahora lo que tienes es que estás suscrito a un servicio, ves que un juego te puede gustar, te lo pones a jugar y dices, hostia, pues a lo mejor no es mío y lo dejas. O a lo mejor eh, te compras uno y, hostia, claro, como aquí me he gastado los 60 pavos en ese, pues me voy a jugar. 
y luego cuando quieres reengancharte a ese que habías empezado, pues que... Bah, Yo hace poco ver. comenté esto, y es que en el pasado, cuando te, la Play 1 y Play 2, bueno, en tu caso Xbox, Xbox... Eh... Luces rojas no, que él, se rompen. Él, 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 él <risa> era primero al principio. Él tenía bueno, principio. pero en el pasado había dos cosas que nos hacían pasarnos los juegos y hasta rejugarlos. Y era lo primero, la escasa variedad. Eh, bueno, también que si éramos más jóvenes, menos dinero y tal, pero eso no, no es un hecho. Y otra cosa que no hemos comentado hoy, pero yo creo que el hecho de que estemos tan comunicados por redes sociales y WhatsApp nos quita horas de juego. O sea, sí. cuántas. yo por ejemplo, ahora que estoy streameando, a ti Juan te quita un montón de horas de Hollow Knight. Por estarme un cable ahí. Y ahora, o estás tú jugando y el puto Guase, el puto Telegram y el puto tonto el Melos ahí molestando. Pues entonces, eso es lo que pasa que entre las redes sociales, que tenemos una variedad que flipas, que tenemos los servicios estos de alquiler de Netflix, el Game Pass y eh, PlayStation eh, Now. El trabajo. <risa> okay. Bueno, sí, trabajar es una parte importante de la vida, ver, la verdad. Yo... Para, para aquellos que trabajáis, claro, por supuesto. <risa> es un poco lo que dice al final Fares, ¿no? Si es que. Aunque no lo haya explicado bien o no se haya querido explicar bien, tampoco lo haya justificado ni defenderle, pero sí que es verdad que precisamente por la cantidad de actividades que tenemos ahora en nuestra vida, es fácil dejar un juego a medias sí, y no sí. terminarlo. Y para Con cuando plan. te quieres dar cuenta, se ha lanzado un título al que tú realmente quieres jugar y le vas a dedicar tu atención a ese, porque a lo mejor estás jugando a Control Ultimate Edition, pero llega de Halo Infinite y dice, dale, mira, que le den por culo a Control y a su puñetera madre. O más efecto en su caso. Bueno. Yo ahora lo pienso, y yo antes, por ejemplo, yo me compraba eh, un juego, ya que hables de más efectos, mira, más efectos 3, y digo, hostia, que me lo voy a pasar tres veces para hacerme varios finales, no sé qué. Y ahora, seguramente me lo pasaría para hacerme un final porque ya tendría otro juego delante. Eh, se te acumulan, quizá también porque, quieras o no, nosotros trabajamos de esto. Yo a veces he tenido que dejar muchos juegos que me apetecen jugar eh, apartados porque tenía que analizar un juego, y a veces... Acabas de analizar un juego y tienes que analizar otro. Y, y claro, acabas perdiendo este ritmo que yo pienso y digo, es que este juego, si yo solo tuviese este, si solo me hubiese comprado este, es que en vez de las 20 horas que le he metido, lo hubiese metido 80. Pero la gente que no se dedica a esto le pasa lo mismo, ¿eh? seguro. Lo de estar en uno, pero sale otro que me llama un poco más la atención, aunque no te dediques a esto. Claro, claro. Segura, seguramente, pero ya te digo, acabando el alegato este de, de echarle la culpa a Game Pass, es eso, es, eh, tienes un catálogo de que tú te puedes meter, te lo bajas en un momento, incluso si estás en el móvil lo puedes jugar directamente en el streaming, o sea, es el instantáneo, es el, tengo el juego ahí para jugarlo ahora y, y puedes comprobar si te gusta o no, tal, eh, puedes dejarlo a medias, o sea, tienes esa facilidad porque no te duele lo mismo dejarte un juego a medias por el que no has pagado que por uno por el que has pagado 60 o 70 euros. Entonces, eso también sí. influye mucho. Adiós, sí. Hasta luego menos. Eh, nada, yo voy a, voy a finalizar esto con, con un ejemplo claro de, lo, de, lo que, de los dos tipos de coleccionables que hemos puesto antes y, lo, y los reúno en un mismo juego, que es The Last of Us Parte 2. Creo que The Last of Us Parte 2 tiene uno de los mejores coleccionables que me he encontrado en mi vida, que son las guitarras, que te permiten tocar todo lo que quieras con la guitarra y, y pegarte y llorar si quieres para, para conseguir una melodía. Y luego tienes las cartas o las monedas de Abby que creo que tampoco aportan... Gran... Especialmente la, las monedas, ¿no? Porque al final las cartas sí que se basan en, en, los, en el equipo de desarrollo, tal y cual. Tenemos esa, el Dr. Uckman que tanto ha sonado y tal. Y, y son como superhéroes y tienen información. Pero las, las monedas que aportan, cero, nada. O sea, a mí no, no me implica nada en la jugabilidad, ni, ni en la historia, ni nada. Entonces, no sé. Creo que hay ciertas cosas que se meten y que al final dedican mucho tiempo a, a eso para nada. Y hay otros casos, como el tema de las guitarras, que sí que sirven y que coño, que te aportan algo, ¿no? Aunque no, aunque a nivel narrativo las guitarras no tal, pero coño, 
es un entretenimiento bastante, bastante interesante dentro del juego, ¿no? Lo que está diciendo Fermín tiene sentido también, que salen juegos a un ritmo frenético. Hay, hay sobrecarga. Hay cosas, hay sobrecarga. Exactamente. Como salió, eh, salió Valhalla, de hecho, y luego salió Cyberpunk, y yo estaba en plan, ¿cuál quiero para Reyes? No lo sé, no lo sé, pero quiero los dos. Además, es que lo que pasa es que están muy mal repartidos, ¿no? Porque al final, ahora, ahora a, final, a final de marzo y principio de abril salen como cuatro o cinco juegos bastante potentes. Por ejemplo, sale el Mass Effect Trilogy de, de Dani, <risa> ya es solo, solo para Dani. Sale Monster Hunter Rise, sale It Takes Two, sale Nier Replicant, sale también Oddworld. O sea, al final están como muy congregados en una o dos semanas, pero es que ahora mismo no tenemos juegos. A día, a, hoy no tenemos juegos nuevos. Y la semana pasada tampoco hubo. Yo es que, yo es que tengo todavía bajala, o sea que, es que no claro. Están como muy mal repartidos en el mercado, pero supongo que será también porque fechas estratégicas, cuando el mercado se mueve, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos dejan poco margen para, para poder disfrutar de un juego durante más de 30 horas. Oye, que también pero... los multijugadores rollo League of Legends y tal te roban muchísimas horas y, no, y son juegos que no avanzas. También, también, también. No, pero te, ro no, te roban las horas de, de juegos que te puedes pasar. Te las roban. Claro, claro. Te echas, dos te echas dos loles, has hecho la tarde. Y dices, hostia, ¿sabes? Que nosotros tenemos que ser responsables también. Es decir, al final es la, la última palabra la tenemos nosotros. En ese sentido. Es decir, si decido comprarme cinco juegos y no jugar a ninguno, o comprarme un juego, terminármelo y pasar al siguiente. ¿No? Si dices, sí, es que lanzan seis juegos seguidos ya, pero es que no te están diciendo que te los compres todos y que los juegues todos. Haz criba, haz selección, sé selectivo. Eh, presta mucha atención a qué dedicas tu tiempo y obviamente yo creo que te, al final te sentirás hasta mejor porque a un ritmo o a otro irás terminando juegos. Lo que pasa es que queremos terminar nosotros. Ya no, nosotros queremos como cumplir el ritmo de, las, de los lanzamientos y no, no, es imposible. Es imposible porque no tenemos tiempo físico ni tiempo ni y creo que en muchos, en muchos casos tampoco dinero, ¿no? De decir, es que si me sacan en, en un mes seis juegos, yo no tengo, ni yo ni nadie, tiene la obligación de jugarse los seis ¿Sabes? Y creo que intentamos como responder y seguir la carrera de, de los lanzamientos y nosotros no físicamente no podemos. Yo soy un poco así ¿eh? y además envidio mucho a la gente que es capaz de centrarse en, en un único juego y se lo pasa de principio a fin sin tocar otro. A mí soy incapaz. incapaz. Yo siempre estoy jugando a 3-4 juegos a la vez y al final no me centro en ninguno. O sea, siempre estoy ahí en un limbo de que no sé en cuál centrarme. Fíjate, yo creo que te, has, que, que te has dado cuenta de que cuando haces lo contrario... Te sientes muy bien, o por lo menos lo que es lo que estoy viendo yo ya a título personal tuyo, porque por ejemplo con Hollow Knight, creo que has descubierto un, un juego que te, que te divierte mucho, que, te, que, que requiere de mucha atención, y, y, te, y te he visto disfrutando mucho de Hollow Knight. No sé si sí, pero paralelamente, paralelamente mientras jugaba Hollow Knight estaba jugando otra cosa. O sea, tampoco, o sea, nunca soy capaz de entrarme en un juego 100%. Hollow Knight lo mantengo ya porque, coño, me quedan dos panteones y digo, venga, vamos a echarle una horita al día, a ver si me lo paso. Sí, ¿no? ya pero... con la cantidad de horas que le he echado como para dejarlo. Claro, exactamente. Este es pero... otro que tengo en la pila, por cierto, Hollow Knight. Muy difícil. Espérate, 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 porque también quiere rejugarse Skyrim en Switch. Ojo. Madre mía. En fin, bueno, creo que vamos a dejar aquí el, el debate. A mí, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Marina antes, que las declaraciones de Joseph Fares al final son como muy, no sé, como muy brutas. Que lo podría decir de otra, de otra manera, pero también estoy de acuerdo con Melos en que no sería titular. No, no, no haría un titular con sus declaraciones, ¿no? Así que bueno, en fin, ahí queda. A mí este hombre me encanta, ¿eh? sinceramente. O sea, me puede parecer más bruto o no, pero creo que habla muy claro. Es de los pocos desarrolladores que es capaz de hablar claro de las cosas, sin tener miedo a nada. Y, y me gusta yo, cada vez. Yo, yo creo que es porque es un outsider, por decirlo de alguna forma. Él no ha nacido aquí en la industria del videojuego, él viene de fuera y tiene otra perspectiva. 
Puede ser por eso, sí. En fin, eh, todos los que nos habéis comentado en el chat, gracias. Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que estamos ahí todavía un ratito y si no, pues tenéis el resto de redes sociales. Breve pausa, escucháis un tema y volvemos para despedir el programa. Hasta aquí ha llegado el vigésimo tercer programa de la tercera temporada de Radio para Games, este segundo que hacemos aquí en directo con todos vosotros. Y nada, solo nos queda pues agradeceros principalmente a los que habéis estado ahí, a los que nos habéis acompañado toda esta mañana de, de sábado. Y a daros voz, como bien sabéis, así que me los va a leer todos los comentarios que nos habéis dejado en las redes sociales, aunque ya os hemos visto muy activos por, por el chat de Twitch. Y Fermín, te perdonamos que nos hayas dejado un mensaje porque hasta aquí toda la mañana te hemos hecho madrugar, como bien nos has dicho. Así que nada, Melos, ¿qué nos dicen los oyentes de Radio para mí? Pues eh, lo primero comentaros que aunque ahora vayamos a hacer directos más a menudo, sigáis dejando comentarios por todos aquellos que lo ven resubido, los, los ven a lo largo de la semana y tal, y porque, porque nos gusta mucho recibir feedback de todos los que no pueden estar justo en este horario, ¿vale? Así que que no os confundáis, que porque tengamos un chat activo, dejad los comentarios igual, por favor. Voy con tu chica, Dani, que nos ha cortado un pelo como siempre en YouTube, nos ha dejado el <risa> la Biblia ahí. Y es nuestra queridísima Alba Bolt Italic, gran, gran fuente de letra, 
Y nos dice... <risa> nos dice... Muy buenos días. Ahora son noches, pero si lees esto serán días. A mis voces favoritas de la semana. Tenía mucho hype por el programa de esta semana porque sabía que ibais a comentar el State of Play y los anuncios de Final Fantasy VII. Como yo soy una pobre mortal con PS4 y encima la vanilla, no podré disfrutar de la versión nueva de PlayStation 5 y ni siquiera del DLC de Yuffie, así que estoy contentita, pero no mucho. Aunque coincido con Melos que en que ese Evercrisis me llama muchísimo. La estética es una monada. Todavía no me ha quedado claro si es una especie de remake, demake de los juegos de la compilación o solo de los momentos más importantes pero todo lo que sea ver a Zack de nuevo, me hace feliz. Ahí estoy con ella. Eh, a pesar de que eso signifique que seguramente me ha quedado sin remaster de Crisis Core. La verdad es que es durito eso. Respecto al anuncio del State of Play, la verdad es que el único juego que me llama la atención es el Kena. Y la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo. No me voy a extender mucho más porque sufro por el pobre Melos cuando tiene que leerme. Pero me ha encantado la colaboración de Sofía en este programa. No la conocía, pero espero que venga en próximos programas. Que se pase a menudo. Yo voto a favor. Yo también. He leído que el próximo programa será en Twitch, como el 100, así que espero poder veros aunque sea un ratito. Y si no puedo, ver el programa entero el sábado. Lo veré en diferido y os dejaré otro tocho comentario. Poneos muy guapos. Abracitos libres de COVID para todos. Postdata. Como sugerencia para compensar la pérdida de los chistes de Laura, Dani podría recomendar una película raruna que no haya visto ni quiera ver nadie en su despedida. Porque no, yo tampoco he visto la película de la que se está hablando, como es The Raid. <risa> De raíz que es un peliculón, la pero, segunda está un poco floja. Pero, exacto, exacto, pero, pero de cinco estrellas. Eh. Pues, eh, vale, luego. Le pero, eh, tiene que ser como mínimo igual de buena, porque ya ahora me metas un mierda, ahí va. Una punta sobre el Crisis, creo que se, se confirmó ayer, es totalmente gratuito, eh. O sea, todo ¡Ojo! Es gratuito, pero se pagará por cosméticos. Por Espero cosas. que se pueda conectar un mando Bluetooth, porque como me estén con el puto táctil, me ha cagado en su puta madre. <risa> <risa> no mura, te quiero y tal. Bueno, pues muchas mira, gracias, Alba, por el comentario. Mira la recomendación luego de Dani, a ver qué, de qué película maravillosa nos habla hoy. Y Alba, un besito muy grande y muchas gracias por comentaros también. Sí, y bueno, escúchame, yo soy un inútil, pero tú deja el comentario lo largo que quieras, ¿eh? no pasa nada. Eh, vale, pues nos vamos al hashtag RPG104, que esta semana será RPG105, eh, donde nos han dejado Clote, Braulio y, bueno, Alba también nos ha dejado un hilo, pero es como un hilo que hace ella mientras trabaja, que va comentando todo y nos ha dicho que no hace falta que lo leamos y es eso, ¿no? Hostia, yo estoy con Melos, hostia, yo estoy con Juan, ¿no? Va comentando, pero eso... Gracias, Alba, no lo dejes de hacer porque es entretenido, pero eso no lo leemos, ¿vale? Braulio nos dice, programón. Mucho mejor que el remake de Diamante y Perla. <risa> Creo que hubiera sido mejor, en lugar de sacar esos remakes pochos, haber vendido en leyendas como la vuelta a Sino, con los iniciales de Sino. ¿Quién va a ser el culpable de que me compre PlayStation 5? A ver, yo aquí tengo dos cosas que decir. Una, eh, la semana pasada fui muy crítico con los remakes de Diamante y Perla y a medida que los he visto un poco más, que he visto comparativas y demás, me ha ganado un poco, ¿vale? Quiero ver si, si van a añadir un nuevo contenido y todo esto. Y creo que lo que dice Braulio, que por cierto antes ha estado por aquí en el chat, un abracito, pero que ya no, ya no está por aquí. Eh, lo que dice de que Leyendas Pokémon fuera el remake como tal, no lo veo porque no es un remake al uso. Es algo totalmente nuevo, por mucho que se desarrolle en la región de Sino, con lo cual tampoco encajaría en el formato de remake. Así que creo que está bien que hayan hecho las dos cosas. Sí, sí, yo, yo también me ha pasado un poco parecido. O sea, quiero decir, no voy a mentiros, yo desde el segundo uno, como la estética chibi no me ha disgustado, estaba a tope, pero es que he ido viendo cada vez más y es que cada vez. Entiendo menos el hate, pero bueno, ya lo que dice Juan estoy con él. Y vamos al último comentario de, del día, porque en e no hay, así que nos dice en el hashtag también Clote, 
Poco puedo decir de Pokémon que no haya dicho la semana pasada. Y en cuanto a Bravely Default 2, lo he jugado 20 minutos aproximadamente y me está dejando frío. Pero a ver cómo avanza, aunque lo, habéis, eh, aunque lo que habéis hablado es desalentador. Siento que esta vez no haya un superhilo de 20 partes. Sorry. Gracias, Clote. Muchas gracias. Y sí, lo de... Lo de... Lo de Bradley Default, pues ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Es que yo hay lo que, que ser que honesto. Más... Sí, es que hay que ser honesto. Es, es, ya no es típico, es demasiado predecible todo, 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 todo. En plan... Sí, te diviertes con el Default y el Brave, pero ya. O sea, es que no <risa> y hasta aquí los comentarios. La cara de Dani pensando en la película de Omar. Literal, <risa> literal. Ahora nos recomienda Ong Bank o alguna historia así de esas. No, no se te ha escuchado nada, así que guay, me parece correcto. Sí, 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 es verdad eso. Estoy totalmente de acuerdo, Dani, sí. A lo mejor recomienda el monje o alguna cosa. Me lo compro ahora mismo, Dani. Bueno, que os recuerdo las vías que tenéis para contactar para los comentarios, para que os demos voz, para que os leamos, aparte de, por supuesto, Twitch. Que, por cierto, dos cositas tengo que decir, perdona, Juan. La primera es que aún no podemos hacer encuestas ni apuestas ni nada porque tenemos que ser afiliado. Así que intentemos llegar a esos 50 seguidores, gente. No os cuesta nada avisar a la gente de, de que siga este gran podcast. Y la segunda, que muchas gracias a todos los del chat y porque os habéis pegado ahí cuatro horas con nosotros de puta madre. Eh, nada, eh, radio para R, hashtag RPG105 para comentar en Twitter, caja de comentarios de YouTube y caja de comentarios de ebooks para contactar. Pues ahí queda, gracias Melo, gracias a todos los que nos comentáis y gracias compañeros por estar aquí una semana más, por hacer este directo. Y nada, como ha dicho Melo, os vamos a intentar que esto sea regular, que podamos cumplir con ese afiliado, vamos a hacer algunas partiditas también por ahí eh, para cumplir eso y nada, vamos a intentar dar contenido al canal de Twitch. Así que nada, compis, gracias y nos vemos la semana que viene. Pues sí, y lo de regular por la continuidad, no porque sea un programa regu, ¿no? De... <risa> Nada, que, Juan bueno, Pedro pues, tiene hambre ya, ¿eh? tiene que comer. Tengo hambre, son las dos ya, me abrujen las, las tripas que aquí no he picado. Claro, yo tenía que hacer stickers y cosas, que tengo dos más ya, ¿eh? Ahí lo dejo. Y, Joder. y nada, que... <risa> no, no lo he compartido todavía, Marina. No me las creo, no lo he compartido todavía. Más luego, más luego. Y nada, que me, me, a mí me gusta mucho todo esto del, del directo, al mes, así que nada, que compañeros, que paséis buen fin de a todos los que lo habéis estado ahí comentando, a todos menos a Eli, ¿vale? Eh, que gracias por estar y, y nada, que espero que os haya, os haya gustado. Como dice Fermín, regulinchi, que es una palabra que se está perdiendo y hay que recuperarla. Sí, sí. ¿Me digo yo? ¿Voy yo? No, no, uh, tú la, al final, no, al final, que la pele tiene que ser lo que rompa. Ah, o sea, vale. Yo para aprovecho si no para despedirme. Gracias a todos. Cojones. Gracias a todos, gente. Hasta luego. A la Marina, dale. Pues nada, que, que gracias porque es la segunda vez que nos vemos y hasta bastante animada cosa. Así que intentaremos. Yo me divierto el triple bueno, no, no, en este formato. Lo digo porque ha sido el momento en el que ha salido tu, tu sticker y todo eso. En pantalla, ¿no? no. No. A no ser que... <risa> el caso que, que me lo pasé muy bien lo de Among Us, que yo por mí repetimos eso más a menudo sin webcam. Cuando queráis. Y el Garrick Phone, el ¿eh? de dibujar, por favor, que está muy risa. Pásale. Cuando queráis, quedamos y le damos un ratito. Venga, Dani, pues va. A ver, que vale, el bloc de notas para apuntarme el película. Dale, caña. A ver. Si lo conocerás ya, así que va a ser Es verdad, si va a ser súper como de raid. Claro, por supuesto.
hay que ver, ¿eh? Tanto, tantos meses y con lo que más me ha visto con los cojones no es nada de videojuegos, sino con películas. Es increíble. Sí. Hemos encontrado el filón ahí. La vida. Bueno, eh, nada, sumo a lo dicho, que streaming y todo eso, si hay que hacer de forma más así, donde sea, me lo pasé muy bien, aunque no me tocó nunca ser impostor. Me acusasteis como dos o tres veces, nunca lo fui. Pero bueno, es lo que hay. Eh, sois mala gente. Y claro. Cara de impostor, ¿no? Ibas de verde. Claro, tengo, tengo que tirar con eso en mi vida. Convivir, convivir con este tipo de personas que no confían en mí, pero bueno, lo que hay. Eh, y nada, eso, que pase su buen fin, nos vemos la semana que viene. Y la película. Eh, una llamada Blindness, es de 2008, eh, en castellano se llama A Ciegas, eh, protagonizada favor. por Julia Moore y Mark Te, te ha faltado eh, recomendar bien, Star Wars. Sandra Bullock. No, 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 Sandra Bullock. Está ambientada en ensayos sobre la ceguera de José Saramago. O sea, te, te ha faltado recomendar Star Wars. La Se ve, la conoce la veo, todo el mundo ya. Eh, la veo eh. un vendado, chaval. O sea, Dile, le... Se lo comentas a, a, a tu chica que, joder, también está en una obra de José Saramago. No, no, pues, lo conozco perfectamente si es esta película en la Pero que. Sería tú... verla otra vez en todo caso, no verla de, de nuevo. Claro, joder. La, la vería por decimoquinta vez. Está en Amazon Prime, si la queréis ver. Peliculón, peliculón, sí, sí. O sea, todos los años cae dos o tres veces esa peli siempre. La veo con los ojos tapados, no. Yo me pongo de rap y luego esa. Si no, no duermo. Estoy cerrando los ojos y ya me salen hasta los diálogos. Es que es espectacular esa película. Gracias, Dani. La veré, eh. La veré. Sí, sí, sí. La veré sin duda. Lo peor es que si me interesa el caso, me gustaría. Que sí, que sí, sí, yo te digo que no, que me parece estupendo. En fin, gracias compis por estar aquí en la semana más y gracias a todos los que nos escucháis y nos veis a través de este canal de Twitch que hemos estrenado para esta semana. Nada más, espero que os cuidéis mucho y que paséis una fin de semana. Un abrazo fuerte y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.